0: Seja bem-vindo ao VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Como sempre dizemos, aqui você terá conversas edificantes, testemunhos e histórias que exaltarão ao nosso Senhor Jesus. Chega junto, pega sua canequinha, senta aqui a essa mesa com a gente, porque você faz parte. Talvez, né, Dani Monteiro? Ainda vou apresentar a Dani aqui, mas talvez a gente tá chegando no horário da janta do pessoal. Ali, Exatamente. Né? Vem, aproveita aí, ó. Queremos sentar junto nessa mesa aí com você também e vamos todo mundo junto aqui. Por que que a gente fala que você faz parte dessa mesa? Interaja com a gente, coloque perguntas. Fale aí que você tá aí do outro lado com a gente, participando aqui dessa mesa... Não perca. Hoje a gente vai ter uma conversa fantástica aqui, não perca de participar. E como a gente tem falado, se você quer obter a canequinha aí do VNcast, ela está disponível aqui na VN Store, na igreja aqui na na loja da Igreja Apostólica Vida Nova. Vem junto, tire fotos para mostrar para nós que você está participando aqui com a gente. Poste no seu Instagram marcando @vn_cast. Queremos saber quem está conosco, né, Dani Monteiro, sentado aí do outro lado. (risos) Além do nosso canal, por onde você está assistindo essa mensagem, aí o nosso canal do YouTube, da Igreja Apostólica Vida Nova, temos também um canal do VNCast, onde a ideia é colocarmos lá cortes dos programas que nós temos feito. Se inscreve lá também, e se você não está inscrito neste canal aí, clica aí, marca, coloca aí um lembrete para você receber nossas programações, que vai ser bênção. E temos uma novidade que falamos na última semana, né? Estamos no Spotify, procure lá por Igreja Apostólica Vida Nova. Além de outras mensagens, você vai encontrar os programas do VNCast lá, onde você pode escutar caminhando, no carro, onde mais você estiver. Tá jóia? É uma honra estar com você aqui. Eu sou o Cleverton Vieira, estou aqui com a minha parceira de mesa, Dani Monteiro.
1: Olá, gente. Boa noite. Boa noite para você que está acompanhando a gente aí da sua casa. É um prazer estar com você mais uma vez, acompanhando o nosso VNCast hoje, que com certeza vai ser mais uma conversa edificante que vai trazer muito de Deus para a sua vida. Então, como o Cleverton falou, pega a sua caneca... E junte-se a nós que nesse é momento, que essa mesa é de todos nós.
0: Isso aí, Dani. E temos conosco também o Márcio o Felipinho ali do outro lado. E aí, gente, como vocês estão? E aí, fala aí, gente. Povo de Deus, vamos lá. Mais um
2: VNCast. Hoje vai ser incrível. Um papo bem descontraído, bem importante. Inclusive para os dias que nós estamos vivendo hoje, né, Cléberton? Porque... É... Todo, todo, toda a informação é importante uh, dentro do, do contexto bíblico e evangélico, né? E hoje falar sobre jornalismo é muito importante porque eu, eu de verdade, eu, eu, eu sou um cara que acredito quase em tudo que eu vejo. <risos> <risos> e aí, de repente, pô, você vai uma, uma informação no noticiário e eu acabo acreditando, mano. Ah, Se falou, tá falado. E muitas vezes não é isso, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é. Mas antes, eu queria dizer o seguinte, olha, uh, a gente tá ficando chique demais aqui, muito chique, o Cleverton falou que a gente chega bem na hora do, do, do jantar, do, do né? Jantar, não pode falar janta, é jantar, jantar né? e a gente tá sendo patrocinado, é, oh. eu e o Felipe, mas aí a gente, como a gente é bonzinho, a gente deixou também com o Cleverton aí na mesa, dá uma olhada nesse aqui. Oh morram de inveja. Ih, não dá pra ver lá, o croma aqui. Mostra o seu aí, Dani. Aqui, tô mostrando ó. aqui, ó. Tá mostrando lá. Aí. Aê! Aí. Aí. Muito bom. O que, que é isso aí, Felipe? Os biscoitos da Elis. Não é biscoito, isso aí é brigadeiro. Eu
3: tô lendo lê, um letreiro. Não, o letreiro. É o Márcio não deixou o Felipe é. experimentar ainda.
2: Por isso que ele não <risos> sai exatamente. Isso aí é...
3: Os brigadeiros Brigadeiro. Brigadeiro.
2: esse aqui é de uva claro de você... uva é, sim, é Deus é Deus ótimo, Deus, mas se você quiser olha aí ó tá o link da, da Elisa aí pode chamar Instagram. ela no, no, no Instagram no direct né? no direct da sua festa mano olha é, são os melhores que eu já comi na vida vocês vão gostar Liz, obrigado viu e se você quiser patrocinar o VNCast com alguma coisa, só manda para <risos> a gente, que a gente promete aqui. que vai divulgar aqui. Só não pode ser verde, que senão fica no chroma aqui, lá. <risos> <risos> Mas é isso aí, muito obrigado.
0: Bom, vamos parar de ficar falando aqui e Cleber, tá com vocês aí. Vamos lá então, gente. Vamos lá para nossa convidada de hoje. Ela é jornalista formada na Universidade de São Judas, pós-graduada na Faculdade Casper Líbero, casada, mãe de dois filhos, a Priscila, de 21 anos, o Gabriel, de 12, eles devem estar assistindo aí, a mãe também. Ela faz parte da IBC Santo André, ela está no jornalismo cristão há 13 anos, trabalhou na revista Eclésia, revista Comunhão, no Gospel Prime, no Portas Abertas, E hoje ela é jornalista do portal de notícias Guia-me. Ela trabalha também com o pessoal do Jesus e com o pastor Antônio Cirilo. E eu coloquei essa observação aqui que ela falou que eu tinha que colocar. Ela é apaixonada pela Bíblia. E quem está conosco hoje, com honra, apresentamos aqui Cris Belloni.
4: Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero (risos) agradecer pelo convite. E quero dizer que, para mim, é uma honra estar participando desse programa com vocês. E eu espero que eu possa trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. Não apenas hum. falar sobre o meu trabalho, não apenas falar sobre a minha vida, dar o meu testemunho. É. Mas eu também tô aqui para trazer uma mensagem de Deus.
0: É isso aí, é? Cris. Que honra ter você aqui conosco. A gente já tinha estado juntos num evento aqui na igreja, né, Cris? Sim. E vamos lá, vamos compartilhar hoje aí, ó, se você tá aí conosco. Nesta mesa, compartilha esse link para que mais pessoas estejam aqui. Vamos Sim. encher essa mesa aqui. Como é virtual, né, Dani Monteiro? Essa mesa é, não aqui tem
1: tamanho, não né? tem
0: quantidade de não, lugares não pré é. né? Então vem chegando. E coloca perguntas aí, que a Cris está louca para responder perguntas aqui, ah, né, Cris? É, <risos> Vamos ter um papo gostoso aí hoje. E como o Márcio falou na introdução ali, um assunto que é muito interessante e relevante para os nossos dias de hoje, que é os desafios do jornalismo cristão. E aí vamos passar por uma série de coisas aqui e a Cris vai abrilhantar a nossa conversa aí. Vamos lá, Cris! De novo, uma honra estar contigo aqui e... Como a gente fala, né? A gente é redundante no começo das nossas conversas, né? Sim. Né? Que a gente fala, vamos começar pelo começo. Ah, mas só falta né? uma
1: coisa antes. Você ah, achou que se fosse ficar sem a sua caneca? É verdade. <risos> não vai ficar,
3: vai ter uma ah, é acompanhar verdade, a gente. Tô gente. sem
0: caneca. É... É Vem aqui, Tio Vou Felipe. Felipe. Caneca, Olha aí, Valeu, um, obrigado, um presente do, do VNCast para
4: você. Obrigada, viu?
0: Olha só, ia deixar a Cris é, é, por cedo, Sem né? café, é, gente.
4: É. Na lista não fica sem café, não.
0: <risos> aqui é ao vivo, né, gente? Ó, você pode assistir outros podcasts por aí, mas ao vivo é aqui, Ao né, vivo né? é aqui, E ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá. <risos> é uma honra estar contigo aqui, Cris. E vamos lá, começar do começo. Vamos lá. Toda vez que alguém vem a primeira vez aqui no, no VNCast, a gente coloca aqui para vocês, vocês falarem para nós. Sobre a sua conversão Conta pra gente como que foi Porque hoje você é uma jornalista cristã Mas em algum momento começou tudo isso Sua vida com Cristo, né? Sim. Então fala pra gente um pouco como foi sua conversão E explica aí O microfone é seu, Cris Vamos lá,
4: olha que eu não largo depois hein? <risos> <risos> Bom, a minha conversão Eu acredito que foi em etapas né é, Meu primeiro contato Com o cristianismo, com a igreja Foi aos 15 anos é, foi uma conversão assim, um pouco forçada, né? Pela moçada da igreja. Meus uhum. pais que se converteram, na verdade. E daí eu visitei, é, pelo convite dos meus pais, uma certa insistência, né? Tinha 15 anos. E aí eu acabei fazendo parte da turma de jovens. Eu aceitei Jesus assim, bem empurrada, sabe? Eles ficam, ah, né? É. Vai, você vai, né? Quando tem o apelo, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. empurrão no braço. É. Vai lá, levanta a mão. E eu fui meio assim, no susto, mas... É, com o coração aberto mesmo para Jesus, só que tinha algumas questões difíceis naquela época, né? Eu comecei numa assembleia, então tinha aquela questão que tinha que usar a saia comprida, né? Tinha toda aquela Sim. doutrina, e eu nunca tive esse estilo. Eu sempre fui da calça jeans, eu sempre gostei de roupa mais simples, eu não, não me adaptava. Era meio complicado para mim. Pode até ser uma bobeira, né? Mas pra quem é jovem, sim. Ah, sim, sim. é algo difícil, eu né?
3: Tem então mesmo não... em casa.
4: Né? É sei. complicado, né? Então, assim, eu não fiquei nem um ano na igreja. Mas eu falo que quando eu voltei, eu tinha 30 anos. Então eu falo que eu tive uma gestação de 15 anos, né? Fiquei 15 anos dentro do útero, sendo formada. É. E eu falo isso porque realmente eu sentia isso na minha vida. Mesmo que eu... Que eu... Fiquei um tempo, né, de, de balada, de mundo, de bagunça, e eu sempre fui muito protegida, e eu sentia isso. Então, assim, é, só para você ter uma ideia, né, o, o que, que eu chamo de proteção de Deus. A gente tinha... É, era Tudo era oferecido pra gente, né, bebida e droga. Sim. E eu lembro até hoje que, na ocasião que eu tive a oportunidade de fumar maconha, eu não consegui fechar o meu dedo. Eu nunca vou esquecer disso, então... Eu senti a presença do Espírito Santo naquele momento, e eu nunca coloquei maconha na boca, nunca nem experimentei. Então eu acredito que aquela minha decisão aos 15 anos fez essa diferença na minha vida. E quando eu voltei, aos 30 anos, na verdade foi trabalhando, nem foi indo para a igreja, né? não foi tomando essa decisão. Eu trabalhava fazendo, eu não estava ainda no jornalismo, eu fazia texto de expressão social. Sabe aqueles textos de cartão? Antigamente era muito usado, né? Cartão de aniversário, casamento, Natal. Não tinha essa coisa Ah, de internet. Então, todo mundo mandava um cartão. cartão. E eu trabalhava com esse tipo de texto. E eu tinha uma cliente do do Rio Grande do Sul. E eu lembro que ela falou assim... Guriá, tu faz texto com passagem bíblica? E aí, eu não fazia, né? Meus textos eram, assim... Mais texto de felicitações, mais poético... E eu falei, claro, tinha uma Bíblia em casa, o que me impede, né, faço, claro que eu faço. E daí eu comecei a ler a Bíblia para encontrar o que ela precisava, para ter sentido na reflexão. Texto sobre casamento, um texto bíblico sobre casamento, sobre Natal, nascimento de Jesus. E aí eu fui tendo contato com a Bíblia. E eu comecei em Salmos, quando eu cheguei em Eclesiastes, eu me apaixonei. Eclesiastes 3 é o texto da minha vida, tudo tem seu tempo debaixo do céu. Quando eu li isso, eu falei: Não acredito que tem poesia na Bíblia. E eu acredito que esse foi o, o momento verdadeiro da conversão, hum, mesmo. Não é essa que que você vai lá na frente, aceita Jesus, que você frequenta igreja. Não, a autêntica mesmo foi essa. Foi trabalhando e foi lendo a Bíblia. Acho
0: que foi aquele algo. Ah, você foi o um momento Deus, meu. Né?
4: E, e eu sempre tive esses momentos, eu e Deus. Assim, no trabalho, eu brinco, falo que eu tenho os meus tempos de que eu não, não, não prego, não participo de nada, eu falo assim, agora é meu tempo de caverna com Deus, eu sinto, <risos> sabe? Eu tenho muita intimidade com Deus. Então, a minha conversão foi muito assim, muito única. E aí, depois, é, a gente teve uma oportunidade vendendo ca, um carro, né? Numa feira, e comprando o carro de um pastor. Que, e esse pastor já fazia parte da IBC, tinha um pequeno grupo lá. E a documentação não saía. Não saía, e eu falava pro meu marido, meu Deus, e ele chamando a gente para fazer parte de, desse pequeno grupo, né? A gente falava, meu Deus, tem que terminar logo essa documentação, não quero ir pra igreja, né? Porque eu não tinha esse desejo, a gente tinha um certo preconceito até, né? Uhum. E aí, aconteceu que a gente, ah, vamos lá, né? Vamos lá participar. Não lembro se era de segunda-feira, aí a gente participou numa semana, eu, meu marido e minha filha era pequenininha, tinha dois aninhos. Aí a gente foi na outra segunda, porque achou o máximo. Em seis meses a gente estava se batizando já. Oh,
3: louca, né? Foi muito
4: bom. Então, assim, é, é, a minha conversão, ela foi acontecendo assim, como eu falo, em etapas, uhum. né? Mas a verdadeira mesmo foi lendo Eclesiastes 3.
0: Olha só, que Uau. fantástico, é. né? É, o um momento é que você, você e Deus, né? Que, Sim. É, uhum. é, você falou esse negócio, né? Da cidade de sob pressão, eu tive um tempo desse também, uhum. né? Comecei ali a frequentar a igreja aí. E... Tinha um pessoal lá falou... Lá. Vai lá. Se quiser, é. eu vou lá com você. Mano. Calma, calma. Deixou o meu tempo. E é. comigo... Qualquer dia a gente vai contar né, as nossas a histórias aqui também, também né, é. Dani? Mas isso foi... aí... Agora, sendo com o seu. não foi lendo né, a palavra, que a minha experiência com leitura da palavra antes de eu me converter, não foi muito boa, né? Sim. Eu fui querer começar a ler a Bíblia por Apocalipse. Aí, não... <risos> Tonto. Aí não deu é, certo, é, mas. É mais
3: complicado. É, é não é difícil, dá. Se né? não
0: conhece nada ainda, você vai direto para Apocalipse, é, tá... né? Não. É, e até semana passada nós tivemos um papo aqui sobre o final dos sim, tempos. Que foi muito é, legal, isso. muito
1: enriquecedor e né, trouxe uma clareza de isso, muitas coisas. Isso é né? isso aí. Se bom. você
0: não viu, assista aí no nosso canal que o programa da semana passada foi bênção também com o apóstolo William. Mas eu também tive uma experiência não foi com leitura, mas foi durante o culto no momento de louvor eu estava sozinho. Aí o homem me pegou de jeito ali também, né? <risos> não, não foi.
1: Tem e é muito lindo como a palavra de Deus, ela é viva, né? A própria, é, na própria Bíblia está escrito que é viva e eficaz, né? É. Jesus é o Verbo, ele é a palavra que se fez carne, é. né? Então assim, o encontro que a gente tem sim, é, a palavra, ela é muito. Nossa, a gente é o que eu falo para todo mundo sempre. Eu amo muito a minha palavra, amo ensinar e eu falo assim: a palavra você não pode ler por ler, você lê para ter um encontro é. com sim. Deus. É. Porque ele se revela a você em cada, cada vírgula que existe naquela palavra. Com porque ele é, Jesus é a palavra. Né? Sim, então é muito é, lindo ter, ver é. testemunhos assim, né? da palavra Sim. tocando, a palavra transformando, porque é isso que a palavra faz mesmo, quando a gente se Sim. permite ser tocado
4: por ela. Não é. volta vazia, né? não é, volta vazia. É
0: verdade, é. a palavra dizia essa palavra não volta vazia.
4: Exatamente. Tá
0: Vocês estão vendo o que a Cris está falando, né? a conversão dela foi ali com a palavra. Então, querido. Sei que a gente, né, estamos aqui em São Paulo, né, não sei de onde você tá assistindo ou vai assistir ainda esse programa, mas muitas vezes a gente fala, puxa, não tenho tempo, né, isso, aquilo, outro, olha aí, né, a Cris tá relatando aqui um, uma experiência que ela teve sozinha, ela e a palavra, e... Ali mudou, começou a mudar tudo, né, Cris?
4: Totalmente, mudou tudo.
0: Então foi foi aos poucos, você teve a experiência, era mais jovem, depois ali você já estava casada. Já tava e... Casada.
4: É, minha filha tinha dois aninhos, e aí a gente começou a frequentar a igreja. A gente não ficou na IBC, a princípio a gente nasceu num pequeno grupo, mas como meus pais estavam na assembleia, a gente decidiu ir para a Assembleia também. Lá tinha teologia, eu já gostava de estudar. Então, a gente ficou lá durante 10 anos. E foi assim... É é apaixonante, né? Depois que... (risos) Quando você se converte pela palavra e com convicção dessa conversão, quando é espiritual... Nada te derruba. Pode ter qualquer tipo de problema dentro é. da igreja. Porque a raiz tipo... é fundamentada, Exatamente. né? Exatamente. É, a gente tem que ser cristão raiz, né? É, raiz. É, é, é. 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 Porque uh, tem muita gente que eu acho que vai no embalo, né? E entra na igreja como cristão consumidor. Eu tô indo lá buscar minha Sim. bênção. Eu tô indo lá porque tô desempregado. Tô indo lá porque minha situação financeira tem que mudar. Tô indo porque eu quero casar. Sempre tem um pedido a fazer. É o tipo do cristão que consome. Aí, quando ele consegue uhum. a benção dele, ele sai. Uhum. Quando ele quer outra, ele vai para outra igreja. Ele outra então, igreja. ele usa a igreja como se fosse um, um comércio para ele. Eu vou lá comprar. Um drive-thru, um drive-thru, né? É,
0: vou, ali, é. vou ali pegar um... <risos> Aí fica
4: difícil a pessoa permanecer, porque ela vai lá e ela aceita tudo que ela tá ouvindo, mas ela mesma não lê, ela não confere, ela não medita na palavra. Então, longe daquele ambiente, a pessoa fica vazia. Porque é ela que tem que comer uhum. da palavra. Sim. Ela tem que se alimentar. Agora, se ela costuma entrar na igreja como um restaurante, é. tá sempre lá, se alimenta. Mas um dia o cristão que tem que aprender a fazer o prato. Verdade, um dia ele sim. tem que fazer sozinho, porque ele vai ter que alimentar os outros. É nessa ordem. Então, hum. se não, não tiver esse contato com a palavra, não, não, é, não é conversão verdadeira, não é genuíno.
3: É Por emoção, isso que... né? É emoção, é emoção,
4: exatamente. As pessoas falam muito disso, né? Mas eu não senti. É... Né? A, a é. fé não é, não é sentir. É. A fé é pelo crer. Isso em aí. Deus. E às isso vezes isso. você não sente, mas você tem que crer em Deus. As Por... coisas estão acontecendo.
0: É isso aí, porque eu senti, né? sentir vem da onde? Vem do coração. O que, que a palavra fala?
4: Coração do homem coração enganou. Enganou. É enganoso, né? é, então, exatamente. É isso,
0: né? Não tem muito esse negócio. De, ah, eu senti, senti que isso. Eu... Peraí, quando. Ó, eu... oh, gente. É, tem muita gente que fala, que fala ah, eu senti, calma. Olha lá, eles realmente examinam, né? Será que é, é o Senhor? Será que é a palavra? Esse negócio de sentir, às vezes, né? É, é enganoso, né? É. E, Cris, eu tava até, né, ansioso, né? A ansiedade não é de Deus, né, Daniel hum. Monteiro? Mas eu tava aqui na expectativa, <risos> na expectativa. vamos dizer assim. Na expectativa, Nesse é. papo aqui, que desde que eu entrei em contato com a Cris, né? Falei, Puxa, jornalismo cristão, né? O que a gente fala, né? A gente vê. A gente conversou um pouquinho antes aqui, né? O jornalismo é enviesado hoje em dia, certo, Cris ou não? Sim. É um pouco enviesado. tendencioso, é tendencioso, Sim. né? Político. Político. É. Tem todas é, essas coisas. É a, é né? a, comunica- é. a, a comunicação é
1: uma arte. a comunicação é arte, né? A gente ouve falar, comunicação é arte. E hoje em dia a gente tem vivido momentos muito desafiadores com relação à comunicação, porque a gente Sim. nunca sabe o quanto daquela informação é pura. É informação Sim, pura. A gente às vezes, né, sempre se questiona. Eu, eu particularmente, né, é, costumo. Eu nem assisto mais jornais porque eu não consigo confiar na informação que é passada e toda a informação que eu ouço eu gosto de olhar de duas ou três fontes diferentes para tentar. Sim. Entender o todo sem ter um viés, assim, alguma coisa tendenciosa, uhum. alguma coisa que manipula a informação, Sim. né? Então, é, é um desafio muito grande no, nos dias atuais. É. A informação, né? A informação, passar uma informação pura é muito, é muito complicado. É, Sim. você
0: falou disso, em um outro papo a gente falou, e se fala muito disso também, né? A gente tem muita informação hoje, né? Mas aí falta, Sim. às vezes, né, esses filtros ali, de onde vem o quê... Então, aí a a Cris é jornalista cristã. E aí, Cris? E os desafios disso? Visto que, como a gente falou, né? A gente vê muita coisa enviesada, né, tendenciosa. E ser um jornalista cristão, nesse mundo que vivemos, nessa atualidade, como que é isso? Explica pra gente. Conta um pouco sobre isso, né? Sobre esses desafios pra gente.
4: Então, dentro da comunidade cristã, É o melhor tipo de jornalismo que tem, né? Porque a gente não não tem problema nenhum. Porque todo mundo conhece a palavra e a gente trabalha em cima da palavra, com os valores cristãos. Então fica fácil pra gente. Agora, o desafio é quando a gente sai desse nosso ambiente. Aí é que vem o desafio. Porque o que que diz o jornalismo lá fora é o contrário do que a gente diz. Então, hoje em dia, tem a gente tá vendo muita, muita, é uma cultura diferente, né? E a gente é contra a cultura. Então, a gente tá vendo muita ideologia, uhum. tem muita política, tem muita, como vocês falaram, tem muita manipulação. Então, assim, desafios tem, tem é, de vários lados, né? Eu, o que eu vou falar para você, dentro do jornalismo cristão, sabe qual que é o desafio? Porque o povo não lê. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. É, mesmo, é, é, maior muito, desafio. é muito difícil porque é, as pessoas leem o título e elas até brigam por causa da, do título. Elas só leem o título. As pessoas não lêem a matéria, elas não, não têm, as pessoas não estão com. não têm tempo. Não sei o que está acontecendo. E elas não têm mais o conteúdo. É tudo informação muito rápida. Então as pessoas só estão se abastecendo de informação, informação não estão refletindo. Então, dentro do jornalismo cristão. A gente vê que o leitor briga muito também, mas por falta de conhecimento, e o conhecimento tá ali na frente deles. É mais ou menos assim, é como se você preparasse o prato, cada matéria fosse um prato, e eles é, comessem como se fosse um petisco, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um é. pouquinho daqui. Então as pessoas não estão se aprofundando, e esse ah. eu acho que é o mal dessa geração. As Sim. pessoas não querem se aprofundar em mais nada, é... Eles têm Excesso... uma informação de 15 segundos no story do Instagram. <risos> Exatamente, que é o que TikTok, comentar. a geração TikTok, né? Uhum. Hoje eu até tava vendo um, um vídeo do Douglas Gonçalves, e ele tava falando, eu achei interessante, ele fala assim, hoje a gente tá na, numa geração da infoxicação. A gente fala de, que é tóxico, né? Intoxicação. Uhum. Ele fala infoxicação, por quê? É o excesso de informação e as pessoas estão sendo intoxicadas de informações. Wow. É informação demais é. e sem filtro, né? Que nem quem que falou, né? O irmão estava falando, acredita em tudo, né? <risos> eu, não eu, é? nem eu acredito que acontece. Então, é. então, o que tem acontecido é isso. As pessoas não estão mais pensando, não estão tendo tempo de pensar. Então, elas ouvem uma opinião, uma frase feita e sai repetindo. Eu, eu até brinco, falo assim, é tudo papagaio gospel, né? <risos> ouve e replica. Às vezes, Sim. até o que ouve dentro da igreja. E nem toda igreja também é pregada a verdade. Tem coisas também uhum. distorcidas, não tem? Então, as pessoas ouvem, repetem, não refletem mais. Então, então assim, não estão nem mastigando, se a gente for tratar uhum. de alimento espiritual, não estão nem mastigando, nem engolindo. Eu acho que, pra gente, como jornalista, é um grande desafio. Porque a gente trabalha muito para levar informação para pessoa... A gente é, consulta o jornalismo secular, uhum. a gente lê a informação para passar para o cristão a informação filtrada com valores bíblicos e a gente desmancha tudo o que eles estão montando. Porque assim que desarmar. É, 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 tem armadilhas no meio do jornalismo. Então sim, a gente sim. vai lá, desarma, fala a verdade e o cristão não lê.
3: Meu Deus.
4: Não lê. Aí você fala, mas é, eu, eu trabalhei três horas nessa matéria aqui e você vê eles brigando por causa do título. Eles, fala, eles, eles militam, né? Às vezes no, por causa de um
1: título, sem entender todo um contexto que foi né, construído Sim. ali. né?
4: E tem aquela questão também de que todo mundo quer ter razão também. Então as pessoas Sim. elas brigam. Você escreveu uma matéria com tem um significado aquilo, tem um propósito, você escreve para desmistificar certas coisas, para a pessoa entender. Hum. Ó, vou, vou falar um, um assunto muito polêmico e que está em alta, o aborto, por hum. exemplo. Sim. Tem cristão que não se posicionou. Tem cristão ainda que que não sabe o que que é ser pró vida ou pró aborto, porque dependendo do caso ele vai legal, eu caso. acho tudo bem. Depende, é. ah, se foi um estupro, que nem aconteceu com o caso da menina de 11 anos, né, que na verdade não foi, nem um foi, é. Nem foi. Você vê como que é manipulada a informação? Sim. A mídia fez isso para quê? Para que as pessoas aceitem o aborto que o aborto seja pra levantar feito. uma bandeira do pro Levanta, aborto, exatamente. né? Mas não que necessariamente,
1: né, até porque dentro do Brasil a legislação pro aborto no caso de um estupro já é legalizado. Então, assim, Sim. teoricamente esse assunto não né, deveria ter sido discutido naquele momento, mas eles usaram a informação toda para trazer, levantar uma bandeira. Levantar a bandeira deles.
4: Exatamente. Aí o que que acontece? O que que a gente faz com esse tipo de informação? A gente precisa de cristão bem informado e bem posicionado. Porque é a geração de jovens agora que vai formar os próximos cristãos. Então, a gente está ajudando nessa formação. E aí, a gente tem todo aquele trabalho de de escrever e mostrar o que é ser pró-vida. Por exemplo, é é difícil se posicionar, mas você vê, a menina estava de 22 semanas, né? Mas ela chegou até as 29. A gente está falando de um bebê de sete meses. Então, qual que é a discussão? Se ela vai passar... Pelo aborto, ela vai passar pelo parto. Porque eles vão matar o bebê dentro dela e o cristão precisa ouvir isso. Vai matar. Vai tirar o bebê morto. Então, por que não tirou o bebê vivo e passou por uma família que queira criar e doa o bebê? Então, a discussão no meio cristão é, esse, é essa aí. A gente tenta uhum. passar esse tipo uhum. de conceito para as pessoas. Então, assim, é... por que matar? Como é que é feito o aborto? A gente precisa mostrar isso também, né? Pelo menos o cristão tem que saber, tem que assistir um vídeo, tem que ver o que acontece, né? Porque quando você vê Sim. eles enfiando aquela agulha para injetar o veneno no, no neném, o neném se defende. O neném se debate. Às vezes não morre, tem que ficar agonizando. Porque no Brasil não tem lei para eutanásia. Então eles não podem matar o bebê depois que saiu da barriga. Então tem que ver ele sofrer até o fim. Esse tipo de cena é, é para um cristão aprovar? Porque se o cristão sabe a verdade, então ele vai ver pera um pouquinho. Uhum. Essa vida pertence a Deus. Aí tem uma outra questão também. Tem a pílula, né? Abortiva. Sim. Mas a vida que Deus criou é, é, depende do tamanho? Porque a partir do momento que, que teve a concepção, existe uma vida e Deus planejou. Teve um propósito para aquela vida. Então a pílula abortiva vai matar a vida também. Então não tem para o cristão, não tem meio termo. Não existe, depende da situação.
0: É isso aí. Hum. E a gente vê é tá no em comando, tempos, né? Que, que tem essa gente, subjetividade, né? É. né? Tem oh, É o que você falou. É, se for assim. É daquele lado. Não, é isso. É
4: É o cristão morno, né? Não é é quente, não é frio e aceita o que vier. É
1: verdade. Eu conversei com o pastor Ezequiel essa semana, inclusive sobre esse assunto. Falei, nossa, como às vezes é difícil a gente se posicionar em algumas questões. E ele me me trouxe uma uma, uma ilustração, não, uma verdade muito clara. Ele falou assim, não tem como falar que a vida não é concepção de Deus. Então, assim, não tem como falar. Não foi um acidente. Não tem uma vida por acidente. Deus ele, a, Salmo 139 vem falar que a, ele quando a, o líquido informe no ventre da mãe Deus já tinha planos e propósitos e todos os dias estavam escritos para aquela pessoa para aquela criança, para aquele bebê então assim, não, é, não existe meio termo para Deus porque a vida não uhum. vem de um acidente ou de uma consequência de um pecado a vida vem de uma obra de Deus é Deus quem libera o sopro de vida né? então é uma questão que assim quando a gente vai para a raiz da palavra a gente começa, a gente vai,
4: ou você é,
1: é a vida, ou você é, não é. É. é,
4: não tem isso. como porque mesmo que, que a vida ali tenha acontecido no corpo daquela criança de uma maneira violenta, o cristão não pode reagir de maneira violenta a bíblia não fala que a gente tem que pagar Sim. o mal com o bem uhum. então assim, aconteceu é, é uma tragédia mas dali em diante Deus vai sustentar aquela vida e Deus vai sustentar aquela mulher que de repente engravidou e não queria enfim, existem outras maneiras. Eu acho que falta esse tipo de discussão no meio cristão. Mas para que os cristãos discutam esse tipo de assunto, eles precisam ler mais, é, precisa eles precisam estar... receber é. informação. E aí a gente vai
1: lá para a palavra que fala, que o povo, o povo padece por falta de, por de falta conhecimento. falta de conhecimento, e, conhecimento, e não né? só bíblico. E, e não só conhecimento, bíblico, conhecimento, conhecimento tá... geral. geral né? Porque, né? Infelizmente, estamos numa geração que gosta, é, são é, debatidos, deba- eles debatem tudo sendo especialistas de nada. Né? Não, não conhecem a fundo nada e querem debater e ter isso verdade é. sobre tudo. É
0: superficialidade, né? E bem isso é. que a Cris falou. Hoje eu tive uma discussão sobre isso, Cris. Sobre é. essa superficialidade. Porque eu gravo vídeos também. Eu gravo mensagens, né? Certo. E aí, não sei se tem algum dos meus amigos assistindo. Se tiver, da nossa conversa de hoje. Mas a conversa justamente é essa pô, oh, mais 12 minutos, 13 minutos, demora demais, né? Porque que não faz vídeos curtos? Até eu comecei a gravar algumas coisas curtas, a palavra tem que semear em todo lugar. Mas o que Sim. você falou, é verdade. Né? O que a Dani falou, é verdade. Estamos numa época né, que Sim. as pessoas são superficiais. Né? Sim. E você vê as ferramentas do momento que fazem sucesso, né? são todas de... Coisas curtas, vidinhos curtos, né? Sim. Textinhos, né? Curtos, que você está vendo. Você está falando, né? Que as pessoas vêm ali, você demora três horas para fazer um negócio, as pessoas veem o título e já se começa a é. discussão sobre aquilo. Se for
4: né? sobre o fim dos tempos, então. É. Você só colocou o título ali, eles já estão falando, é né? Mesmo. Quem é pré-milenista, quem é pós. Você tá ah, errado? É, gente, é, é. o pessoal rola na no meio da briga, elas não têm ideia nas redes sociais. Elas querem fala... de, debater assim, profundamente. É, que é, tem falando. uma ira dentro das pessoas, Exato, você fala, é. não precisa é de paz, gente. <risos> que é de todo entendimento. É de todo entendimento, é, isso é?
0: aí. E é interessante isso, né? A Dani comentou também, né? Que as pessoas querem ser especialistas das coisas, querem discutir tudo, mas não se aprofunda em nada, né? Que. É. Que coisa, né? É, e verdade. a gente vê isso mesmo. Mas aí, Cris? Até você entrou nesse, nesse aspecto ali do jornalismo, né? Que as pessoas não querem ler, as pessoas não querem né, perder tempo, né? Que a gente tem que olhar por uma outra óptica, ótica, mas depois a gente fala sobre isso, né? Uhum. Que é, é oportunidade a gente gastar tempo em algumas coisas. Mas assim, como jornalista, como você vê assim para frente? Como que... Né? Vamos falar de uma série de coisas, viu, gente? Às vezes... É, é que eu quero pegar esse ponto que a, que a Cris falou aqui das pessoas hoje só lêem a, o título da matéria. Mas você, como jornalista, existe assim alguma? Como que eu posso dizer? Preocupação, alguma preparação para esses tempos, assim, para a gente atingir, para conseguir levar a notícia? Porque é a mesma coisa com a palavra, né, Dani? A gente tem, tem que ter estratégias de como levar é, num tempo desse. Existe alguma preocupação, você tem, ou até no meio jornalístico, tem se preparado para algo assim? Não.
4: Eu vejo uma, uma geração se preparando agora, é, mas na liderança. A gente precisa preparar a liderança. Uhum. Então, eu, eu vejo uma geração preocupada e são jovens. Os jovens estão batalhando muito para isso para ressignificar né, palavras, pensamentos, conceitos é. que foram inseridos à igreja, porque a gente tá vivendo um tempo de muita distorção, né? E essa superficialidade tá dentro da igreja também. É. São todos? Não. É, quem gosta de escola bíblica, por exemplo, sabe que tem gente interessada, mas é, é, um, é uma parcela mínima da igreja. Uhum. Eu não sei nem se chega a 5% do total da igreja que frequenta é. hoje escola bíblica. Uhum. Então, assim, existe essa preocupação, eu vejo, tá acontecendo um movimento, o pessoal fala muito de um avivamento, não é? Sim. Uhum. E, e eu vejo isso acontecer. É, é só você começar a procurar. Você, você vai de um pastor que vai indicando outro, outro, outro e você vê isso está acontecendo. Tem muita oração, tem muita preocupação em relação ao que vai acontecer com a liderança daqui para frente, porque a gente é uma igreja livre de perseguição. A gente tem toda a liberdade para fazer isso. Então assim, a hora é agora. Quem está engajando nisso vai sentir a diferença. E aí é uma época que nem a gente viu. Veio a pandemia, o que, que a gente viu? Uma época de seleção. É. Não é? é? Na pandemia, eu acho que as pessoas se revelaram muito. Então você viu quem é bom, você viu revelar mais bondade ainda. É. Mas quem tava ali, debaixo quem dos panos, tá você viu pano. que pulou é, fora. Né? Então, verdade. eu acho que a gente vai começar a ver diferença conforme chegando as dificuldades. Não nessa na, na Marizia você não vai acontecer nada é quando vem a dificuldade como a pandemia, a gente viu muita gente se revelando e viu muita gente crescendo na espiritualidade uhum. gente que às vezes você não dava nada, você olhava a pessoa, não mas a pessoa, ela tava crescendo na raiz, ninguém via e aí ela, na dificuldade ela aparece, ela brota então isso é muito bonito, eu tenho muita esperança, eu não vejo é, a nossa, essa geração como uma geração, geração assim, perdida não, eu vejo uma geração muito engajada, mas a gente sabe que tem 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 os lobos no meio, né? É, assim,
0: isso é bíblico. É tem, é normal, vai ter, vai ter lobo no meio.
4: Mas eu tenho muita esperança. Eu, eu creio nesse avivamento. Eu vejo realmente o Brasil como o celeiro de missionários. Eu vejo porque é, olha como que está crescendo o número de cristãos perseguidos, de países que estão proibindo o cristianismo e a gente está aqui ainda nessa liberdade. Então eu vejo muita coisa que vai sair daqui do nosso país. Uhum. Tem muita promessa a nossa Sim. nação. Então uhum. eu creio, eu tenho muita esperança. Eu não tenho esse olhar pessimista.
3: É. Ótimo. É eu, isso, eu, né? eu
4: mostro a realidade. Que nem é. eu falo para vocês, ah, o povo não tá lendo, tá superficial, mas tem uma... O remanescente tá ali.
0: Se fala tanto, né, de oh, uma geração, né, aí se... até se prega. É. A gente vê muita coisa aí, né, que se fala, né, de geração perdida, oh, aí você... Tá trazendo outro aspecto de como a gente Sempre olhar Sempre tem. Isso, né, Deus é, nunca Cristo.
4: perde os seus. É isso
0: aí.
3: É
4: que, o que, que acontece? A gente tá vivendo um tempo que as pessoas elas estão mais preocupadas em aparecer. Estão mais preocupadas em números. Então uhum. ninguém tá vendo essas pessoas sinceras porque elas não estão preocupadas com isso. Elas são preocupadas em se fortalecer no Senhor. Elas estão buscando a Deus. Elas estão em oração. Elas estão ainda fazendo vigílias. Culto nos lares. Isso existe. Então, essas pessoas estão sendo preparadas. Agora, as que querem aparecer, vai chegar uma hora que, da da mesma forma que apareceu, vai apagar. Porque vai chegar um tempo também que a perseguição vai chegar para o Brasil, inclusive na mídia, inclusive para a imprensa. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir ver qualquer canal na TV, como em muitos países isso já acontece. Você não vai poder ter um canal cristão, você não vai poder ficar surfando no YouTube, ficar procurando culto. Curso bíblico, vai chegar um dia que isso não vai ter. E quem estava se preparando realmente no Senhor, aí vai aparecer para trabalhar. Não vai aparecer para querer se engrandecer, vai uhum. aparecer para trabalhar. Então eu creio que é, essa galera está se preparando. É,
0: se preparando, isso é. aí. Né? Como a palavra diz, né? Os... Os campos estão brancos, né? Exatamente,
4: a a colheita vai chegar.
0: Os seifeiros estão aí, né, sendo formados aí. Sim, eu creio. Isso aí. Marcito, como que tá o nosso chat? Quem que tá aí com a gente? O que temos aí de, de perguntas, comentários? Tô vendo aí que tem bastante gente aí falando, né? Vamos lá. O Márcio está comendo docinho, Márcio? Não, ainda não.
1: <risos> ainda não. não. É, Estou olhando aqui para ele.
2: Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu, quando a gente começou, eu não dei as o, o, boa noite, as boas-vindas, do meu praxe, né? Então eu preciso fazer isso, senão <risos> os meus fãs vão ficar chateados. <risos> ai, ai. Então vamos lá, o Vandão tá aí na área, Deus abençoe, a missionária Ângela tá aí, japonesa é... quem mais? Fala aí, a Lu... Felipe. Você... A Lu Nunes tá com a Lu gente Nunes, aí. Jorge Domingos, ah, a Kézia e
0: Jorgito, um beijo para você, meu irmão. Seja bem-vindo aí.
2: Tem um aqui que falou aqui, Fê. É. Aqui, ó.
0: Vitor Miguel. Vitor Miguel. Diz que
2: você foi uma das primeiras professoras dele, Cris.
4: Que legal. É. Quando eu vi Kézia, eu já pensei que é minha irmãzinha, né? É, é uma super amiga minha, irmã da fé. É, mas eu não tinha certeza se era ela, não. A hora que você falou Vitor, eu falei, é o casal amado. Que bênção.
0: <risos> ah,
2: deixa eu ver o mais. A Maria Aparecida da Silva está por aí. Então é isso aí. Tem uma pergunta aqui né? ninguém mandou perguntas. Acho que está todo mundo aqui só prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Ah, a Patrícia está aí também, a mãe do Cauã. Maria Jéssica. A Carla já falei, já falou. Já falei. É, a
0: Carla é a primeira vez aí, né, Marcelo? É, seja bem-vinda, Carla. Seja, é a bem-vinda, vez, a cara, seja bem-vinda,
2: bem-vinda, bem-vinda de muitos, viu? Por favor. Exatamente. Esteja sempre com a gente aqui, porque a gente faz todo mundo passar à vontade. Agora com nossos brigadeiros <risos> não, da Elis. Brigadeiros
0: da Agora somos patrocinados, hein, Marcelo? É outro
2: nível, cara. Aqui tá ficando cada dia mais chique.
0: Ah, falando em Elis, eu não posso deixar de mandar meu beijo aqui, né, Marcelo? Por favor, né? Um beijo, ruiva mais linda do mundo. Se quiser seguir lá, o Elis Biscoito Decorados. Aí, ó. Isso aí. Vamos mandar pergunta, povo, por Isso favor. Aí. Vamos lá, como a, gente fa... como a gente sempre fala, né, Márcio? Você faz parte dessa essa, mesa essa aqui mesma. também. Vamos Exatamente. lá, comenta, participa. Você viu aqui que já começou quente hoje aqui, né? É, já a Crisia já já falou muito. de alguns assuntos aqui. É só o começo, eu conheço um pouquinho a Cris até, é só o começo agora, hein, gente? Vamos lá, vai chegando aí, colocando suas perguntas, participando aí Compartilhando o com link também, né? Isso aí, compartilha nosso link, verdade, Felipinho. Eu chamo ele de tio Felipe, que quem conhece o Felipe ele é aquele do, do Kids, aqui, Porque né? ele é Sempre o mais velho da é turma, né? ele é o tio. Sempre chamei ele de tio Felipe, então o tio Felipe como ele falou, compartilha esse link aí para que mais pessoas Esteja aqui. Vamos, estamos falando de coisas relevantes e muito atuais aqui. É isso aí. Vamos lá, então.
1: Cris, a gente acabou de falar de um assunto, por exemplo, polêmico, como aborto e tal.
3: Uhum. E
1: eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os desafios de se posicionar, é, às vezes, de, de passar uma informação que você, às vezes, não tem... Como, ah, não posso demonstrar lá. Apesar... É, você já comentou sobre estar no, no jornalismo cristão e, às vezes, isso facilita algumas questões, mas assim, sobre o desafio de se posicionar de acordo com o que é solicitado, sem perder princípios, né? Se você já viveu alguma questão com relação a isso e e como você enxerga
4: essa questão. O maior desafio hoje é você falar sobre o casamento (risos) entre homem e mulher, né? Infelizmente. Então, assim, o que eu pude sentir na pele, apesar de não ter acontecido nada, o processo não ter seguido em frente, foi justamente por causa de uma matéria que eu escrevi para uma revista cristã, e eu estava dentro da nossa pauta, com todo o direito, né? Eu estava trabalhando ali dentro de uma editoria cristã, e eu falei bastante sobre o casamento entre homem e mulher, e na ocasião a gente fez a entrevista com um ex-gay, e ele já era casado muitos anos, tinha filhos e netos, e isso acabou ofendendo uma comunidade LGBT, em especial um militante, né, LGBT, e ele acabou levando isso em frente, querendo processar a gente, inclusive eu, e e eu eu cheguei a consultar as redes sociais, né, e eles me ofenderam bastante, e eu acredito que naquela matéria não tinha nada de ofensivo, nenhuma palavra, inclusive, ofensiva, a gente sempre falou com muito respeito, porque... O amor às pessoas é independente do que e de quem Sim. elas são. Sim. E eu levo isso como princípio para minha vida, é, tanto pessoal quanto profissional. Eu nunca mudei esse princípio. Eu nunca ofendi ninguém, mas a pessoa se sentiu ofendida. Então, eu senti nisso um grande desafio. Eu não sabia o que ia acontecer. Porque a gente estava em época de pandemia e o processo ia acontecer, a audiência, a primeira audiência ia acontecer online. E eu compareci. Eu orei. Eu tava com a consciência tranquila, conversei com Deus, falei: "Tô aqui". Só que durante a audiência, eu tava preparada para falar o que eu tinha que falar. Uhum. Porque antes de ser profissional, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou cidadã e eu tenho esse direito. Então eu tava pronta. E aí aconteceu que na hora da audiência, ele desistiu. E ele nem apareceu.
0: Ah, nem apareceu na nem audiência.
4: Nem apareceu hum. e assim, eu não tenho explicação, eu não sei o que aconteceu. A gente crê no poder da oração, e a gente sabe se, de repente, foi um momento de teste para minha vida, e eu tava sendo testada, então, de repente, eu fui aprovada. Eu não sei o que aconteceu, mas acabou não, não, não dando em nada, né? Mas foi, assim, a primeira vez que eu senti um peso maior. Falar é uma coisa. Você vê acontecer com as outras pessoas é totalmente diferente, mas quando acontece com você... E a pessoa te ofender e falar que você ofendeu ela primeiro por você estar tá falando. É pesado. Foi estranho. Foi uma situação bem diferente para mim. É, tira um pouco até a sua paz. É. Porque você fica pensando, aonde foi que eu rei? Porque eu li reli várias vezes a matéria. Porque matéria eu fiquei pensando. Você ser
0: tirada? Ou não, fez no ar, não, não,
4: porque não a bem. revista também era impressa. Então a revista já tinha Entendi. rodado por aí. E não, não tinha como tirar e não tinha motivo também. Uhum. E a gente estava indo é, para essa audiência justamente para brigar pelos nossos direitos também. Porque não é simplesmente a pessoa falar assim, me senti ofendido, tira. Tira do ar, queima tudo. Não é, não é certo. Com então, certeza, quando sim. você vai para uma situação dessa, você também vai para lutar. Você não vai simplesmente para fechar sua boca e falar assim, ah, não, tudo bem, então você me desculpa. Não, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa, pedir até perdão. Olha, me perdoa se você se sentiu ofendido, mas eu não mudo de opinião.
0: Uau, é isso aí. Então, eu
4: fui preparada para isso. Não sei, a gente nunca sabe o que a gente vai viver né? daqui para frente, como vai ser, se se vai ter algum tipo de situação dessa. Mas, assim, dentro do meu coração, tem muito amor por essas pessoas. Porém, o que eu falo não é para atacar essas pessoas, é para defender famílias, é diferente. Então, assim, um um assunto que ninguém fala... Quando a gente vai falar de homossexualidade... E dessa questão de troca de gênero... Ninguém fala das crianças e adolescentes mutilados... Por que ninguém fala disso? Todo mundo fala, mostra que mudou... Eu eu era homem, agora sou mulher... Eu sou mulher, agora sou homem... Às vezes com 12 anos está tomando hormônio... Mas ninguém fala das consequências... E eu gosto de falar disso... Porque pode ter famílias nesse tipo de situação aflitas com seus filhos querendo fazer uma cirurgia de troca de sexo, por exemplo. Então, o que acontece? O que a gente vê muito, é, por exemplo, uma mulher, ela achou que ela não, entrou nessa, nessa onda e, e se sentiu homem. Então, a primeira coisa que ela fez foi começar a tomar hormônio, tirou os seios, tomou hormônio para crescer a barba, pelo no corpo, e aí, ainda assim ela não se sentiu homem o suficiente, então hum. preciso tirar meu útero, preciso tirar meus ovários e ela é fez tudo. isso, e depois ela se arrependeu, hum. e aí ela se é sentiu se Enquanto ela
1: nunca vai se sentir, porque ela não é homem, né? ela chegou nessa <risos>
4: conclusão gente, e o que a gente tá falando é muito racional, não é uma questão de opinião a gente tá falando de corpo físico é uma coisa visível, nasceu homem, nasceu mulher, ponto final como é que uma pessoa vem e fala que no meio da ideologia de gênero eu tenho que mudar isso na minha mente? Se é muito racional, se eu tô vendo. É biológico? É científico? Então, assim... E, e, e o contrário também acontece, né? A gente já escreveu sobre um homem. É, hoje ele mora no Brasil, mas ele chegou a mudar para a Europa porque ele se sentia mulher. Então, ele também fez todo o procedimento. Ele fez o um implante, tirou o pênis. E aí, deixou o cabelo crescer e estava todo com aspecto de mulher, e na Europa ele ia se casar, e aí quando ele estava prestes a se casar, caiu a ficha e ele falou, mas n- eu não sou mulher, e às vezes eles não pensam isso. não só isso, não, não só o se sentir, não é mulher, não vai menstruar, não vai gerar, não vai ter filho e não vai abortar, eles, eles entram até nas causas femininas, uhum. mas eles nunca vão ter isso. E eu, o que eu tô falando não é ofensivo, eu tô falando a verdade. Sim. Eu não sei se isso pode ofender alguém, e se ofender eu já peço perdão agora, porque eu não tenho problema, uhum. mas não dá para mudar esse tipo de opinião. Então ele, esse homem, ele voltou pro Brasil, a família era cristã, vivia em oração por ele, ele se arrependeu, teve que tirar todos os implantes... Tudo que ele fez, ele teve que desfazer, mas ele falou, nunca mais serei um homem completo. Ele já não tinha o órgão genital dele. Então, eu eu gostaria de saber o porquê que a gente não pode falar de ex-gay. A gente pode falar da transformação, a gente pode falar da troca de sexo, mas a gente não pode falar da reversão. Por quê? Tem gente, tem um monte. Tem uma comunidade. Existe uma comunidade de de ex-gays, MEGB, tá na internet para todo mundo ver, e é enorme e tem um monte, e é registrado, inclusive é reconhecido pelo governo brasileiro e, mas a gente não pode falar porque é não escuta falar, né então, então assim, eu, eu, eu acredito que o jornalismo cristão também tá aí para dar voz a quem não tá conseguindo falar, ninguém uhum. tá ouvindo eles, mas às vezes pode ser ofensivo mas Uau. não tem culpa, né <risos>
0: Aí, aí. Wow. E, isso é interessante, foi isso bem lá... na, na, no, no, foi... no série ali, né, que a Cris deu exemplos aqui extremos, né, de, de coisas ali que ela, eu vou falar assim, envolveu, porque você viu matéria, talvez escreveu algo ali, né, e, e aí, o que é? Sim, sim. alguém colocou aqui, eu, sim, sim,
4: eu não, não, é o que a
0: palavra diz, né, não é aquele negócio de, ah, peraí, né, eu te vê muito hoje, né, ontem mesmo eu tava assistindo... TV e teve um desses casos até que você comentou lá que aí é um ofendeu o outro e foi Opa não é mais isso hum. né desculpa eu <risos> não quis dizer aquilo é princípios é diferente né a, a, a sua situação né, que é ali do jornalismo Cristão tem princípios envolvidos na verdade depois a gente vai falar um pouco sobre profissões né qualquer profissão é, de que um cristão esteja exercendo Tem que ser baseada nos princípios. E né?
1: hoje em dia a gente começou falando sobre isso, né? Tudo está sendo muito manipulado para que a gente, por exemplo, as crianças estão sendo bombardeadas com a ideologia de gênero, né? Recentemente foi lançado um, um desenho infantil. Né, com um beijo homossexual uhum. é o que eu, eu falo assim, gente a, a, o adulto ele pode escolher os seus caminhos e a, a questão não é se eu concordo ou não com isso, é uma escolha da pessoa, ela tem que ter direito a isso, uhum. mas por que mexer com as crianças uhum. né, uhum. porque sexualizar Exatamente. uma criança
3: então, então, é, desnecessário.
1: É, esse, é desnecessário aí a gente vê frutos de uma criança com 11 anos ficando grávida ah porque foi sexualizada antes do tempo uma criança de 11 anos não tem que ter acesso à vida sexual ativa já é começa por aí. É mais uma consequência de, dos, dos ensinamentos fora dos princípios bíblicos, né? Sim. Que é o tipo de coisa que, às vezes, a gente se isenta de falar, se isenta uhum. de discutir algumas coisas, ah, porque eu não quero entrar em, em questões polêmicas. Mas, assim, o Evangelho ele é escândalo, às vezes. Sim, Jesus, quase ele faz sempre. Quase sempre <risos> ele é um escândalo. Jesus não foi para a cruz porque ele era bonzinho. Ele foi para a cruz porque ele era uma ameaça, às vezes, né? Exatamente. Para o sistema
4: da época. Costuma então, ser, é, e continua sendo até hoje, o cristianismo sendo. é uma ameaça aos governos, os ditadores principalmente exatamente, então a, né? gente, é, a, gente, às
1: vezes, a gente às vezes não a gente sempre precisa desse posicionamento né? você citou aqui algumas questões como você falou de situação até de, de pros, processo e tal tudo em algum momento você foi impedida de falar alguma coisa de se posicionar é, biblicamente falando por conta da profissão ainda não
4: e eu dou graças a Deus por isso, né, eu, teve esse, esse, essa tentativa de impedimento, mas assim, dali para frente nunca mais aconteceu nada, e eu acredito também que é porque a gente nunca se posiciona de forma violenta, Sim. a gente não quer ofender ninguém, apesar de, de às vezes ter pessoas que se sentem ofendidas, mas a gente não quer, eu nunca tive problema em nenhum dos veículos que eu trabalhei, a não ser essa única vez. Só essa vez, e porque a gente entrevistou lá o ex-gay, que era casado, talvez fosse algo com a vida dele, não sei, com a pessoa dele. Mas depois disso, eu nunca mais tive nenhum tipo de problema. Porque assim, o que que a gente leva através da palavra, não só a palavra bíblica, mas através da palavra informação. A gente quer levar o bem para as pessoas. A gente quer ajudar de alguma forma que nem quando você estava falando de criança, eu, eu lembrei. Porque ninguém fala como que é feita, por exemplo, feito esse tratamento hormonal, é muito importante falar o que que esse essa criança, que praticamente é uma criança, que ela vai para a puberdade e eles querem bloquear a puberdade para a criança decidir se ela quer ser homem ou mulher. Qual é o remédio que se toma? Remédio para câncer de próstata. É muito sério isso. Então assim, as crianças estão tendo problemas de desenvolvimento ósseo, porque bloqueou a puberdade dela e ela já não está crescendo, ela não não cresce, outras estão com problema de obesidade, depressão, pensamentos suicidas, aí, por que eu não posso falar disso? Porque pode ter filhos dos meus amigos passando por isso, e se o jornalismo é para o bem, porque quando eu me formei, e creio que até hoje seja para isso que a gente trabalha, a gente está levando a verdade para a população, independente Sim. de religião. Então, se eu tô dentro do jornalismo cristão, mais ainda eu quero levar a verdade para ajudar para é, o bem, bem das pessoas. Então, por que, que um jornalista não pode levar esse tipo de informação? Porque existe um interesse por trás ideológico. Está na cara. E isso hum. não existe dentro do jornalismo cristão. Então, eu acredito que a gente, é, a gente sente essa liberdade dentro do jornalismo cristão de poder se expressar e poder falar da criação, dos propósitos de Deus na nossa vida, tudo faz muito sentido. É, trazer a Sim. verdade, né, Sim. Sim, eu Sim. acho que a gente também apanha muito, né, o pessoal bate muito quando a gente fala de criacionismo, esse é um tema bem polêmico é. também, porque o evolucionismo, ele é uma ditadura nas, nas escolas. Sim. A gente se pergunta, se a gente tá falando de evolucionismo como teoria, por que eu não posso falar de criacionismo como teoria? É teoria... Não precisa acreditar como verdade. Eu acredito como verdade não. única para minha vida. Mas se eu estiver falando do criacionismo como teoria, por que não posso é, discutir isso dentro da escola, das universidades? Não pode. Não é estranho? É, sim. Então a gente sim. precisa falar disso, né? Sim. Então é, é uma outra dificuldade que a gente encontra, porque tem muita crítica quando a gente começa a tocar nesses assuntos, mas não crítica dentro da comunidade cristã, uhum. dos que de fora, de e fora, entram para ler. De
0: fora, que né, que é. você falou, né, publicação é cristã, né, aqui você teve problema, né, é publicação cristã, foram <risos> ler, caçar ali, é. né, no... <risos>
4: É, se eu ler um outro tipo de publicação que, que não seja uma publicação com princípios bíblicos, por exemplo, eu também... Eu vou ler e não, não vou gostar, então não vou ler. É, não não foi escrito para mim. Essa questão, né? A gente escreve para um público específico. Se a pessoa entrar na nossa, no, no, nessa nossa, nessas nossas <cười> publicações, ela precisa entender que está sendo escrito para um público específico. Uhum. Esse público cristão precisa de informação com princípios e valores. Quando a pessoa se sente confusa no mundo, quando lê o jornalismo... secular secular. e a pessoa fica indecisa isso é certo, isso é errado ela tem o caminho do jornalismo cristão que vai falar a língua dela, por quê? porque são pessoas profissionais que acreditam no mesmo que ela acredita em Deus, na criação na bíblia é só a gente manter o respeito é verdade, é, é simples
0: Meninos, tem, tem comentários, perguntas aí no nosso chat? Tô vendo aqui que tem bastante coisa. Eu fico aqui com o piloto é, também. Né? Tá. aqui vendo bastante coisa aqui. O que, que temos aí no nosso chat, meninos? Eu vi que o pessoal...
2: Oh, me, você me
0: pegou comendo... Você estava comendo doce de novo, Márcio?
2: De novo não, foi agora, primeiro. Mentira, não. É Estou eu e o marido da Cris aqui, o Felipe, mandando ver o doce. Está uma delícia, tá delícia morrão de inveja. Vamos lá. Tem sim, tem uma pergunta aqui da Otília. Ela, ela pergunta assim, é... eu vou tentar traduzir aqui a pergunta. Se tiver uma dúvida... Não, como que é? É uma... Tiver divulgar. uma notícia. Se é, se, se, tiver, se tiver, que tiver que divulgar uma notícia mentirosa, como você reage? Se tiver
3: que.
4: Eu nem escrevo. É. <risos> <risos> Na verdade, a gente a gente recebe a, a a gente pesquisa, né? Primeiro, antes antes de de, de ter as nossas pautas, a gente pesquisa hum. e a gente tem um filtro. Então a gente a gente sabe, por exemplo, dentro do mesmo da comunidade cristã. A gente rejeita todo tipo de fofoca. Uhum. A gente lê. Até passa uma curiosidade. Será que é verdade isso? <risos> né? Porque a gente tem... É curioso, né? Eu nasci com essa dose de curiosidade. Então, eu posso até ler. Mas eu, não é o tipo de informação que eu vou levar. Não é ético. Né, em nenhum dos dois tipos de jornalismo. Nem o secular, nem o cristão. Não é ético você levar fofoca para as pessoas. Sim, como eu sim. disse a gente faz um juramento quando a gente se forma e a gente está trabalhando para o bem da população então é, eu nem eu nem leio nem escrevo né não 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 repasso a verdade é essa eu não repasso esse tipo de notícia se a notícia é mentirosa a não ser que a notícia venha ferir os princípios cristãos e a gente tem a verdade para mostrar aí a gente mostra uhum. eu então tem coisa que não dá para passar por cima é muito sério então a gente olha aquilo e fala não não, peraí, vamos, vamos dar a notícia como tem que ser. A gente não bate em ninguém, mas a gente dá a nossa notícia. Então, isso chega até o cristão. Aí ele consegue tirar a dúvida dele, né? Aquilo lá era verdade ou era mentira? A verdade é essa aqui.
3: <risos> isso né? aí.
4: <risos>
0: Ô, Cris, só para não perder o fio da meada, você já trabalhou em veículo que não era cristão? Depois você é, se formou antes de entrar para o jornalismo cristão? Você trabalhou em
4: veículos? Já. Ah. É, eu já trabalhei para uma, uma revista de, de automóveis, que falava muito de carro, de corrida, ah, essas é coisas. Mais é, tranquilo. mais tranquilo. Mas eu trabalhei para uma revista que chamava Tatuagem, Arte e Comportamento. Então o, o público era motoclube, é, tatuadores, era, não tinha nada de cristão. Já trabalhei ah. em revista assim. Ah, legal.
0: Entendi. Meninos, vocês estão comendo doce ainda? Não, não acabou. Vamos <risos> o
2: tempinho
3: certo pra chamar a
0: gente. Tô 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 querendo pegar vocês no pulo aí. (risos) O que mais temos de comentários aí, gente? Que eu vi que tava...
2: Tava mutado o meu microfone, Cleverton. Tava mutado? É, porque quando eu não tô no ar, eu muto aqui pra ninguém ficar ouvindo a gente mastigar. Ah, Hum, entendi. Feio uma mania feia de mastigar de boca aberta. Não, mentira. E aí tava mutado. Mas é o que eu falei aqui antes, é que você tem chamado a gente no horário que não estava combinado. Você está pegando a gente no pulo aqui só para ver se eu estou comendo os docinhos? É, é para mostrar os doces. Mano. É, não, mas é não, pra não.
0: mostrar os doces.
2: É, mas não tô. Tem um comentário aqui da Karina que eu achei super legal. Ela diz assim: é, agora as mamães têm que tomar o dobro do, dos cuidados de cuidado e verificar o que os filhos estão assistindo. Quem são os amiguinhos? Pois o mundo jaz do maligno. E tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui o clima na tela. Fresquinha. A pastora Selma, ela pergunta assim, Cris, você tem medo de ser cancelada Hum. até porque o o jornalista cristão tem um compromisso de falar a verdade?
4: Não, não tenho medo de ser cancelada, porque, dependendo do motivo, né? Se eu for cancelada por eu ter falado uma verdade... Então, eu vou sentir que eu tô no caminho certo,
3: uhum.
4: não é? é? O ruim, eu acho que é, é a gente ser cancelado no sentido depois de não poder mais trabalhar, né? Não poder mais transmitir, não poder mais... Mas aí eu acredito que Deus providencia, porque Deus é aquele que abre e fecha portas, né? Uhum, então, sim. eu não me preocupo muito com isso. Nunca aconteceu, né? Como eu disse, eu só tive aquela primeira dificuldade, uhum. mas deu para sentir como eu ia me posicionar. Porque eu senti um, uma coragem, uma ousadia muito grande que nem era minha. Ah, Algo do Espírito Deus, Santo. Né? É. Então eu acredito que se um dia eu passar por uma situação assim de ser cancelada, também vai ter o propósito de Deus. E se não for propósito de Deus, eu creio que Deus vai entrar na causa. Então eu não me preocupo. Ah, é, eu que... ultimamente eu acredito que a gente tem que estar tá sempre crescendo, né? No cristianismo, e ultimamente eu ando muito assim: entregue a Deus para tudo. É, até nos mínimos detalhes, para tudo o que eu vou fazer, eu acredito que eu tive, assim, uma, uma época de muitos sonhos, de muitos planos, sabe? hoje eu vivo uma época diferente. É, tá tudo em off pra mim. O que Deus mandar, eu faço, sabe? É, eu não forço portas para nada, porque se a gente faz isso, a gente acaba fugindo um pouco do propósito é, de Deus. É eu me abre, preocupo é, muito Deus com isso. É, portas, então, né? se eu for cancelada... Deus vai providenciar, né? É, e você tá
1: defendendo uma verdade que não é sua, né? É. A verdade é dele, é. o reino é dele, a é, palavra é, é dele. É, exatamente. É sobre ele.
4: Não, é, não é sobre mim, sobre ele, exatamente.
0: É Isso. até algo, talvez, não, não, não diz, não vai acontecer. né? Se acontece, fala, glória a Deus, né? Porque Sim. é levando
4: a verdade, a né? Verdade. Sim. Você
0: tá levando a verdade? Ué, Sim. Aí, né? Agora eu me
4: preocuparia mais se de repente eu falhasse nisso. Uhum. Em levar essa verdade... E, de repente, me sentir, né, acuada, né, e, de repente, eu falhar nessa hora. E, em vez de falar a verdade, fazer o jogo. Eu me, eu, eu me preocuparia com isso, se eu agisse dessa forma. Agora, se eu levar a verdade até as últimas consequências, vou me sentir feliz, porque eu tô fazendo certo. É
0: isso aí, meu hum. Deus.
4: Né? E,
0: é. e Cris, você falou, né, que jornalista... É curioso. Né? Ah, é. gosta de procurar, <risos> gosta de investigar, é, é não é? <risos> gosta de investigar. E você tem um site. Um, eu vi que você tem uma página no Facebook, tem lá também que você tem um podcast. Eu também estava até num grupo seu lá sobre Bíblia investigada. Fala Sim. um pouco mais sobre isso e até fala também para o pessoal que. Quer saber mais ali sobre isso? Fala um pouquinho.
4: Bíblia Investigada é um movimento, né? Que que surgiu quando eu comecei a dar aula na igreja. E aí eu sentia muito desejo de ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Então eu dava aula numa escola bíblica para novos convertidos. E eu sentia que o pessoal precisava de mais. E tinha gente que não podia ir de domingo de manhã. Aí eu falava, vamos fazer um grupinho. A gente vem à noite na igreja e a gente estuda a Bíblia. E aí, eu preparei um material de Gênesis Apocalipse de uma maneira bem simples para a pessoa entender o que significa cada livro da Bíblia, o que ele está comunicando, qual que era o contexto da época. Ah, uhum. Eu comecei assim, ele chamava um Horizonte, bíblico, bíblico. mais ou
1: menos. Né? Isso. Uhum.
4: E aí, eu fui me aprofundando mais e mais na curiosidade, né e aí, eu comecei a investigar. E eu dei esse nome justamente por causa disso, porque eu falava assim: o que, que, que exatamente eu estou fazendo? Né? É um estudo bíblico? porque eu tava indo além, e eu falo além porque fora a Bíblia, eu ia atrás de outros materiais, conversar uhum. com especialistas, então vamos falar sobre a Arca de Noé? Quero falar com o engenheiro naval para ver se o negócio aí existia Uau. mesmo, Uau. flutuou Uau. mesmo, né? Vamos conversar, então eu comecei a me aprofundar assim, aí eu tenho até uma, uma série que chama Botânica Bíblica, que fala das árvores, Então, a gente sabe que a árvore tem um significado, é uma simbologia dentro da Bíblia. Então, a árvore está falando de um ser humano, né? Os seres humanos. Então, por que que na Bíblia a gente encontra textos falando que que a gente é como a palmeira, o cedro do Líbano? Então, aí eu comecei a investigar essas coisas, né? Não só dentro do contexto, mas procurando na biologia o significado disso. Por quê? Quanto que cresce em raiz, né? Qual que é o diâmetro do tronco, como que é o fruto. E aí eu comecei a investigar, eu, eu acredito que o nome disso é Jornalismo Investigativo Bíblico, por causa disso, porque eu comecei a, a mergulhar
0: Sensacional.
4: na palavra.
0: Legal. E aí você vai, na, vai ao fundo mesmo, né? você pega o que tem ali, Que, que é, no estudo bíblico tem muito disso, né? A Dani Sim. também dá aula, a gente dá aula aqui na igreja também. Uhum. E, é, falar sobre as coisas de Deus, falar sobre a Bíblia, tem muito disso, a gente tem que também pesquisar ali o que tem... Fora Bíblia, Sim. né? Mas que era do contexto ali da época, né? Pra, Sim. Para explicar, justamente, que às vezes as pessoas falam, oh, não, não entendo a Bíblia, né? Eu não entendo isso, aquilo, por que isso? Tem algumas expressões que a Bíblia coloca, se a gente não for pesquisar, né, Cris? A gente, a gente não, não entende. Não vai entender. Não vai né? entender.
4: E quando a gente consegue dar essa resposta, né? Que as pessoas buscam isso. A pessoa lê e fala assim, mas eu não, eu não entendi. Quando você explica e a pessoa entende. É uma porta que se abre.
3: Uhum.
4: Uhum. E é espiritual. Com certeza. Com certeza. Porque você... Eu, eu, assim, qual que é o sinal disso? Como que eu vejo isso? Né? Se eu estiver falando sobre algum assunto, se for uma pregação, se for uma aula, a gente vê o brilho no olhar da pessoa. É isso que me encanta. É. Né? Eu sempre falo pro meu marido, eu falo assim, não tem preço que pague esse trabalho do que esse, essa riqueza de você ver os olhos de uma pessoa brilhando quando ela descobre alguma coisa que ela não sabia e e ela se encanta com aquilo eu acho que é aí que tudo começa a acontecer a conversão porque a minha Sim. conversão foi assim então hum. eu fico feliz de ver pessoas se convertendo dessa maneira através de uma resposta hum. né inclusive eu tenho não sei se posso contar se tem tempo né Vai, Mara, ai, pode Chris. falar é, 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 essa essa questão de ministério né quando a gente começa a, a fazer algo que é que a gente chama de paixão a gente começa a sentir que é o propósito de Deus na nossa vida, isso, isso é um ministério, e aí eu lembro que Deus me deu um sonho, já faz vários anos isso, dois sonhos, o primeiro, eu tava num, numa noite, tinha uma pequena árvore, era pequena mesmo, um arbusto, e tava chovendo, chovia muito, mas, e eu andava de braços abertos, e aquela chuva era agradável, e eu cheguei nessa árvore e eu chacoalhei porque eu queria mais, mais chuva. Então eu pensei, eu vou chacoalhar e vai cair mais água em mim. E quando eu chacoalhei, um monte de borboleta voou. E eu fiquei olhando aquilo acordei daquele jeito e eu sabia que o sonho era espiritual, mas eu não entendia. E quando eu contava para as pessoas, ninguém conseguia traduzir, só falava que era benção né é chuva, é bênção sobre a tua um vida. Você encontrou um José,
0: né?
3: Não, não aí. tinha. Tava preso ainda.
4: <risos> aí passou uns dois anos, mais ou menos, né? E aí eu tive um sonho semelhante. Só que dessa vez era um monte de árvore. Era dia e as árvores eram enormes. E aí eu corria. Quando eu comecei a correr, eu cismei que eu tava descalça. Como é que eu vou pisar? Era uma grama muito verde. Aí quando eu dei o primeiro passo, começou a voar borboleta da grama, e eu fiquei encantada, achei maravilhoso aquilo e comecei a correr, aí eu corria e ia tocando nas árvores, era alta, mas eu conseguia, e quando eu tocava as borboletas voavam, como era dia eu via o colorido, então foi aquela coisa maravilhosa quando eu acordei, eu sabia que tinha a ver com aquele meu primeiro sonho só que já teve um desenvolvimento e tinha a ver com a minha vida e eu queria uhum. saber o que era isso, e ao longo do tempo, Deus foi mostrando para mim foi revelando, aos poucos, é, através de uma pessoa, através de uma canção, através de um texto. Foi muito lento o processo. Então, hoje eu entendo. Quando a gente fala em borboleta, eu não sonhei com casulo. Então, na verdade, eu posso até trabalhar com novos convertidos, mas não é o foco de Deus para minha vida. Porque eu pego, eu toco numa vida que já sabe voar, que já tem asas.
1: Já tem maturidade, Já né? tem
4: maturidade, mas não está voando então foi o que Deus me mostrou Uau. eu trabalho com pessoas mesmo sem saber, porque a distância, o estudo acontece a distância uhum. e eu não sei a, até onde ele vai até onde esse estudo vai então é só o que Deus me mostra né? que o meu ministério é só um toque tem todo aquele trabalhar tem dom de pastores que cuidam de vidas até a pessoa nascer sair do casulo, abrir suas asas mas eu trabalho com as pessoas quando elas Sabem voar, mas estacionaram, então elas precisam de um toque, O é, meu ministério se resume nisso, não sei ainda o que, exatamente o que eu vou fazer, até onde eu vou, eu não sei qual é o propósito de Deus nesse sentido, mas eu já tenho essa luz sobre o que é o ministério, essa direção, né? já tenho essa direção. Então, é um trabalhar com pessoas desanimadas, com pessoas tristes, machucadas, que já saíram, de repente, da igreja. O que está na igreja e não está fazendo mais nada, uhum. não voa. né? Porque tem aquela parábola né, que fala da, da, da galinha e da águia, né, que voa. Sim, 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 então, sim. muitas vezes, as pessoas elas estão vi- vivendo como num galinheiro, comendo milho. Mas qual é o destino delas? Deus preparou para elas o céu. Elas precisam voar, elas precisam ir mais alto. Então, o meu ministério está focado nisso, em mostrar isso para as pessoas. É por isso que eu mesma não posso ficar atrás da cerquinha num galinheiro, é, né? É, então é, é uma luta muito grande na minha vida também. Porque eu preciso estar voando. E essa busca não é fácil. É, é. E é no mundo espiritual. Então, às vezes, é difícil para mim também. E é uma batalha. Tô caminhando. <risos> <risos> Legal.
0: Que fantástico. Ô, Cris, até a gente. Tá falando do Bíblia Investigada, você falou do sonho e tudo. Quem, quem quiser estar tá junto ali, quem quiser participar, como que as pessoas podem ali acompanhar esse trabalho do Bíblia Investigada?
4: Então, é, a princípio eu tinha colocado esse nome Bíblia Investigada, é, e eu precisei mexer nessa, nessa, nessa questão das redes sociais, então tá tudo com o meu nome agora, ah, tá como. Tá Porque o jornalismo, ele é assim, né? Você... Não adianta você criar um ministério e dar um nome, você, você trabalha com o seu nome. Ah, então tá como Cris Belloni. Ah. No Instagram, é, no Facebook ainda tá como um grupo de estudo, se eu não me engano, eu acho que dá para entrar ainda como Bíblia Investigada, mas se colocar como Cris Belloni vai sair, Jornalismo é, tá Investigativo, que... tá os dois ainda, é. é. Porque...
0: Falando investigado, eu tive que investigar você, né? Que...
3: Ah, <risos> você com a
0: gente, né? Aí ah, acho que tá o Facebook seu e tem o um grupo também, né? Tem que, tem que tá o como Instagram. seu nome, e Traço o Bíblia Investigada.
4: Isso, né? tem no Telegram também, as pessoas que querem receber o estudo direto. Tem e eu também mil tenho...
0: pessoas, né? Pelo que você fala lá, lá... No, 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 no Telegram. No né? Telegram
4: tem, acho que deve estar tá com 1300 bacana, alguma coisa assim. Bacana. É uma igreja, né? Eu é... acho muita responsabilidade, né? Pra mim já tá grande. Mas é Deus que que provê todas as coisas, né? Então, essas pessoas que estão lá, independente de número, se fosse meia dúzia, se fosse cem, mil, um milhão, não importa. São pessoas que precisam estar abastecidas, alimentadas, precisam estar recebendo esse toque, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Cada cada vida que chega até a minha vida, eu sei que é uma responsabilidade que eu tenho. Então, é um ministério que eu levo muito a sério.
0: Que lindo! Fantástico! então. Se você não quer ficar no leitinho, né? Segue a Cris aí, ó. segue a Cris. Tá precisando oh, é. voar, você é, aí, tá precisando aí, voar. Você tá precisando caverna, tá achando que tá precisando voar?
3: Eu falando
0: com você. É, né? isso. é com você
3: mesmo.
0: É. E nessas investigações, Cris, nessas descobertas, com certeza teve, mas é, tem algo que te marca muito que você fala ali um momento de disrupção na sua vida, um momento ali dessas pesquisas que você fala, puxa. É, fez algo deve ter muitos mas você tem algum que você lembra tem assim, algum destaque oh, meu Deus isso aqui
4: eu acho que cada estudo eu sinto isso a uhum. cada estudo porque enquanto não vem aquela descoberta brilhante que você fala meu Deus é isso que Deus quis dizer eu acho que eu sinto isso em todos mas é, quando eu comecei a estudar o criacionismo e o design inteligente eu acho que foi quando eu tive mais esse sabe, que fiquei mais uhum. maravilhada por exemplo, é, quando você estuda a natureza os animais e aí você vê o que o evolucionismo diz e aí você vai o criacionismo e fica eu questionava muito isso, né mas isso é científico, será que é verdadeiro mesmo então eles falam desse desenvolvimento uhum. dos animais e aí que de repente uhum. o lagarto virou um peixe, o peixe voou não tem isso no evolucionismo, é uhum. uma coisa meio maluca assim e aí, eu fiquei assim, maravilhada quando descobri o selacanto. Não sei se você já ouviu falar, é um, é um peixe enorme. Só que o fóssil desse selacanto, que eles falavam que não existia já há milhões de anos, eles falavam que ele tinha uma nadadeira que se tinha se transformado em patas, por isso era, era grande, né? E que ele, na verdade, começou a se rastejar. O revolucionismo fala essas maluquices aí. E aí esse selacanto foi encontrado numa... ele saiu da região abissal lá, e aí os mergulhadores encontraram um selacanto vivo, né? Então eles falam, fóssil vivo. E aí eles descobriram que, como o peixe era muito grande, porque quando você vê só os ossos, é uma coisa. É, mas sim. ele era enorme, redondo, gordo. Então ele precisava de uma nadadeira enorme para poder se locomover no mar. Então, quer dizer, não era uma, uma patinha ele não tinha sido transformado não existiu uma evolução Deus criou o selacanto daquela forma e assim ele continuou então eu descobri que dentro do evolucionismo tem interpretações que todo mundo engole a seco (risos) e acredita e aí as pessoas estudam aquilo, mas na verdade não é, não, não existe essas mega transformações do jeito que eles falam, né, essa mega evolução, existe micro evoluções. Então, é, quando eu estou estudando a natureza, é onde eu fico mais maravilhada. Por exemplo, ah, existiu ou não existiu o dilúvio? Foi universal, não foi? Quando eles descobriram é, fósseis no alto das montanhas, para mim é uma prova, e, e para muitos cientistas é. que até se converteu por causa disso, então você vê que ali na, naquela altura a água chegou até ali. Então, quer dizer que houve realmente uma inundação global. Porque algumas pessoas, para quebrar né, o que está escrito na Bíblia, fala que foi é, regional, local, uhum. região, regional, né? Mas não foi global, existiu. Então, e, essas provas é que mexem mais comigo. Quando a gente lê alguma coisa, descobre, fala: meu Deus! Que lindo, né? Uhum. Só prova que Deus é Deus. Que Deus é Deus, é. é maravilhoso isso. É, eu acho que isso como é o mais que, impactante.
1: Quando é do, do monge ao ateu, ninguém explica é, Deus, é. né? Explica Deus, exatamente.
4: Eu acho que a gente tá aqui para admirar a Deus. E não para questionar e bater de frente e ficar criando teorias. A gente tá aqui só para admirar a obra. Porque é demais. É maravilhoso, né?
0: Lindo. E você falando isso, né, Cris? aí até você tem uma série, né, que chama Design Inteligente. Sim, né? sim. E aí, Deus que fez esse Design Inteligente, fala um pouco mais sobre isso pra gente.
4: Dentro da da ciência, tem os evolucionistas, tem os Hum. criacionistas, e agora tem a a teoria do Design Inteligente, que veio para o Brasil, né, inclusive foi mais divulgado através do cientista Marcos Eberlin. Então, qual que é o conceito? Essa natureza essa criação ela é estudada e dentro dela eles eles encontram a complexidade da criação e eles mostram que isso não pode ser obra do acaso, não pode ter vindo do Big Bang, porque é muito planejado, por isso que eles chamam de designer, e eles não falam em Deus, porque a ciência vai rejeitar, vai cancelar né? mas a maioria desses cientistas são cristãos e não tem como não ser né? Então, o que que eles estudam? Por exemplo, é, o que a gente é, aprendeu na escola sobre o pescoço da girafa, por exemplo, que é obra da evolução. Então, as girafas com o pescoço mais comprido sobreviveram porque as árvores eram altas, e as outras morreram. Mas, uma
0: explicação para tudo, né? tudo.
4: Então, é como <risos> se ela tivesse evoluído pela necessidade de comer, porque as árvores eram altas, e o pescoço foi esticando, <risos> né? De geração em geração. E, na verdade, o design inteligente estuda isso e vê que, é, por exemplo, quando a girafa vai beber água e quando ela levanta, existem canoplas dentro do, da, do pescoço dela que se abrem e se fecham, que senão o cérebro dela poderia explodir quando ela agacha. Então, é esse tipo de estudo é que, que o design inteligente faz. Então, assim, é, eu tô dando só um exemplo, né? Sim. Mas tem mil coisas, por exemplo, eu, eu estudei sobre o pica-pau. Tem tem várias aves, né? Sobre a coruja, por exemplo Que eles usam A coruja é a a ave que tem o voo mais silencioso Então eles usam isso na aeronáutica Então o que que o ser humano faz? Ele ele aproveita Da sabedoria de Deus, da criação de Deus Para fazer as suas criações Então tudo que, na verdade, não fala Que a gente não cria nada A gente está recriando a partir da criação Original de Deus
0: Uau, que bacana. E se você quiser ver mais essa série da Cris, lá no Instagram dela tem um destaque lá, uma bolinha lá na primeira página, tem lá design inteligente, tem. Eu estava vendo alguns, tem até o vídeo lá da coruja, tudo, tem, né? vou comparando o voo da coruja. Ah, tem. Os... tem vídeos
3: mostrando é. isso. É. Os da Aeronáutica.
1: Lembra?
0: Bem legal. É.
1: É. Gente, a música não é do Monge ao Ateu, é do crente ao do ateu. <risos> <risos> Vamos corrigir ninguém a falar. <risos> melhor corrigir que você, porque a minha memória às vezes falha, então é do ah, crente ah, ao ateu, ninguém explica, a Deus. Só pra... ah, <risos> não, mas
0: depois, em breve, a gente vai soltar um programa que a gente fez piloto, né? Nossa, Antes a gente começar o VNCast. É... A Dani falou algumas músicas lá Meu
3: Deus, eu falei tudo errado Mas tudo bem deu. No final toda...
0: Fica ligado aí no nosso canal E é que em breve a gente vai soltar esse piloto para vocês verem Deixa eu só aproveitar é lindo, né? e claro. fazer
4: um, um agradecimento Porque já que vocês falaram do Instagram Eu quero agradecer uma amiga minha Que é jornalista também, a Cássia de Oliveira Ela que me ajuda no Instagram Então eu não posso Deixar de lembrar dela Porque depois que ela apareceu na minha vida Me ajudou muito porque a gente não tem tempo de fazer é. esse tipo de coisa. E é muita, hoje em dia tem muita rede social. É. Sim. Né? E a gente não, não faz tudo. A gente precisa das pessoas. É. É. E eu fico muito no, nessa questão do conteúdo, de estudo, de produção, sabe? Preciso produzir matéria, preciso produzir estudo. Tem uma demanda grande, tem, né? Sim, é, Por exemplo, dentro do Guia-me eu tenho a coluna. Então todo estudo que eu faço entra lá toda semana, toda segunda-feira. Eu, eu me dedico mais a isso. Então eu não tenho tempo de criar arte, é, de entender como é que funciona o Instagram, como que tá funcionando é, o Facebook, o Telegram. A gente acaba não que tendo tempo para isso. Né? Essas coisas, né? É, tem toda uma técnica, né? Então ela é muito talentosa, é, tanto como jornalista é, é, quanto nessa mas, área é legal, de divulgação. É, é da Cássia. Se legal, alguém precisar, estou fazendo aqui o merchan dela. É
0: verdade. Bacana, Cris. Aí eu queria, agora mudando um pouquinho, né, até falar um pouco da sua experiência, né? No começo a gente falou você trabalhou já com portas abertas, né? Sim. E que a gente fala muito, né? A gente fala de igrejas perseguidas, né? E tudo mais. Como que foi seu trabalho lá? Como que era? Conta um pouco pra gente ali da experiência que você teve ali. E é algo que as igrejas, né, como um uhum. todo, ficam de olho ali no Portas Abertas, né? Sim. É, duas semanas Sim. atrás a gente teve o Lucão aqui com a gente, que ele falou um pouco sobre isso também. Fala um pouco uhum. como que é, era é o trabalho lá e o que mais que você viu ali uhum. na proximidade com Portas Abertas.
4: Uhum. O trabalho na, da Portas Abertas é, é maravilhoso e eu conheci a igreja perseguida através deles, então foi um uma mudança muito radical no meu cristianismo, porque a gente vive um evangelho de muitas comodidades. Então, quando você conhece a igreja perseguida, e você fica sabendo que o cristão precisa cultuar a Deus em porão, em igreja subterrânea, que ele pode ser preso por carregar uma página da Bíblia, que ele, às vezes, a igreja dele é queimada, ele precisa cultuar a Deus embaixo de uma árvore, como acontece na África... Então, quando você e quando principalmente quando você começa a ver o tipo de violência né contra o cristão perseguido os cristãos são torturados, é, são muito maltratados, são excluídos, são desprezados, humilhados é, ver pessoas da família morrendo degolada na frente gente é, é tanto tipo de morte até crucificação tem as pessoas parece que quando a gente fala de perseguição era só só na Bíblia, Uhum. Mas acontece hoje, agora mesmo, se a gente for falar, é, deve ter um monte de cristão sendo torturado e morrendo. Então isso abriu o, o meu olhar espiritual para a igreja, o que é ser igreja. O trabalho na Portas Abertas, é, além de ser uma paixão até hoje na minha vida, porque eu não consigo escrever sem falar de cristão perseguido. E, e, e às vezes a gente, até na igreja, eu falo com meu marido, né? Quando a gente canta muito sobre liberdade, chega a doer meu coração, né? Tem umas canções que falam de liberdade e eu falo assim, puxa vida, aí. E... mas e eles? Como é que eles estão vivendo hoje? Então foi assim, um, um trabalho que foi um, um marco na minha vida, mudou completamente o meu olhar e ali eu aprendi também a orar, o que, que a gente ora muito, né? A, a palavra fala que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos, né? Mas você orar pelos perseguidores é difícil. Isso foi uma lição para mim lá dentro. Porque a gente tinha as reuniões, né? E e tinha as orações e tinha o momento de orar pelos perseguidos. Pelos perseguidos e pelos perseguidores. E e quando você conhece o o que que o perseguidor faz com a igreja, né? Quando a gente fala de contexto muçulmano, de país ditador, paranoia ditatorial. Então quando você conhece essas ações deles, como é difícil orar por gente assim. Por exemplo, eu eu acho que uma das das matérias mais chocantes para mim foi quando eles eles perseguem muito, eles invadem aldeias, queimam tudo, né? E um cristão conseguiu sobreviver porque ele subiu numa árvore, mas ele teve que ver calado todas as crianças sendo presas numa casa e sendo queimadas vivas. Ele ouviu até o último gemido. Então, aí você pensa, né, no perseguidor, né, que estupra as cristãs, que mata, que degola, e eles têm que orar por essas pessoas. É difícil, né? É. Mas Paulo foi é. um perseguidor. Sim. Então, a sim. gente tem na Bíblia, Bíblia exemplo do, né? de que o perseguidor pode se transformar num cristão também. Sim. Então, a gente sim. precisa orar, porque nem todos ali, claro, vão, vão ter salvação, nem todos vão aceitar a Cristo, mas muitos ali estão sendo enganados. E como o Paulo era, achando que aquilo ali era o certo, que que aquele contexto muçulmano, que aquela religião islâmica é é o certo, tem que seguir aquela lei, a Sharia, é daquele jeito, porque assim eu estou agradando a Allah. A pessoa foi criada assim. Mas, de repente, vira. né? Exatamente. Então, portas abertas e igreja perseguida significa isso para mim. Mudança completamente, mudança radical de pensamento, jeito de orar. De de tudo, mudou minha mentalidade.
0: Fantástico.
4: É forte,
0: né? Porque
4: quando a gente começa a ler
1: um pouquinho sobre. Acompanho Portas Abertas faz um tempo, a gente, né, agora recentemente aqui na Vida Nova, estamos começando um trabalho que também né, fala sobre igreja perseguida. É como você falou, assim, eu vejo isso muito quando Paulo ensina em 1 Coríntios 11 sobre o discernir do corpo. Uhum. né, eu eu não tenho como lembrar que os meus irmãos sofrem e não sentir isso com eles, isso, isso é discernir corpo, quando a gente isso. fala da ceia, né, assim, é muito mais do que eu apenas se me tornar membro de uma comunidade local numa igreja é, é. eu discernir o corpo, eu, eu tenho que sofrer com... chorar com os que choram e me, me alegrar com os que se alegram, né? Então, isso. isso é muito forte. E a parte de orar pelos inimigos, realmente, oh. é, é muito... É uma coisa muito que é só difícil. Cristo trabalhando em nós, porque só. ele fala, se você ama os seus amigos, que diferença que você tá fazendo? Você é, precisa amar os é... seus inimigos. E isso é, é uma coisa que é só da, da característica dele mesmo. É, é Jesus sendo forjado em nós para a gente conseguir Sim.
4: chegar nesse lugar. Só com a presença do Espírito Santo Sim. mesmo. Por isso que a nossa vida... É, cristã precisa sempre estar tá com esse foco a busca da santidade, a oração intimidade com Deus, comunhão porque se a gente não tiver isso a gente não tem vida cristã E é que nem você falou, é. se você não, não sente a dor de, de um membro do corpo, então você está desconectado do corpo, então não faz parte Exato. do corpo porque quando você toma conhecimento disso, dói dói e, e você vê que eles trabalham é, para o bem é sempre com amor Hoje mesmo, eu escrevi uma notícia falando sobre isso. Eles estavam atuando no meio da Covid, ajudando as pessoas, e o governo sabia disso. E mesmo assim, o governo prendeu eles porque eles faziam parte de uma igreja doméstica. Mas, de certa forma, eles estavam fazendo a parte social que o governo deveria fazer. A igreja estava fazendo. Mas, por fazer parte de uma igreja doméstica, eles foram presos, que ontem foi o, o dia... O dia de, de se lembrar das pessoas torturadas. Então, a igreja perseguida foi lembrada por causa disso. Então, por isso que essa história foi contada. Um, t- contou especificamente de três iranianos que faziam parte da, dessa igreja. E eles estavam fazendo bem, eles estavam ajudando, eles estavam levando comida para as pessoas que estavam passando fome no meio da pandemia. Aí você olha isso, como, como não vai doer na gente? É. São nossos irmãos.
0: Verdade. Ah, né? É.
4: Eu acho que isso faz muito parte do jornalismo cristão. Levar esse tipo de informação. Existe uma igreja é, existe perseguida?
0: Existe isso, né? É, negócio, oh. Isso
4: acontece. Enquanto a gente tem é. a,
1: a essa liberdade, por exemplo, de fazer um podcast cristão e, e propagar princípios evangélicos, é, não evangélicos, mas princípios bíblicos, né? É, sim. É, existem irmãos nossos que talvez nunca vão saber o que é estar numa congregação como essa, como a gente tem. Com, Exatamente. Nunca vão saber. Eu, eu costumo falar para os jovens assim: existem jovens que nunca vão saber o que é estar num acampamento. É Eles dariam tudo para poder estar uhum. num acampamento de jovens, poder celebrar o Senhor, poder pular, poder dançar, poder cantar fazer cantar, alto, poder cantar alto, poder levantar as preso. mãos, poder sem ser preso, sem colocar a sua é. vida, a família da sua, a vida da sua família em risco, né? É. E a igreja perseguida, ela traz isso para nós, a liberdade que nós temos em Cristo é. e o quanto às vezes a gente abre mão. É verdade. Por outras coisas. Temos, é. é, por outras coisas, por outros ensinamentos, por, por outros momentos. né? A gente Sim. continua vendendo Jesus por 30 moedas. Exatamente. Como o Judas fez. Ah, às vezes é 30 minutos no Netflix. É, eu
0: diria mais. É. é, então. Eu diria mais. É, 30... A gente dá de graça. Nem vende pelas é. 30 moedas, né? A gente, a gente dá de né, graça. Gente, graça ah, não,
1: vezes. Não, vou, não vou ler a Bíblia. Tenho cinco versões de Bíblia em casa, mas não vou ler nenhuma agora. Ah, não vou assistir uma série. Ou, ah, não é. vou dormir. E aí a pessoa querendo. Um pedacinho da isso, isso me comove demais Sim. é uma coisa que mexe muito comigo
4: e é muito é uma é um confrontador né traz um é confronto muito. e importante. eu acredito que é, a liderança vai partir da liderança isso que a igreja fique sabendo da igreja perseguida parte muito da liderança porque muitas vezes não tem 15 minutos para orar pela igreja perseguida e muitas vezes a igreja perseguida não entra na igreja livre da perseguição por comércio, porque assim, ah, mas aí o, o pessoal vai ficar sabendo, de repente vai, vai doar para a igreja perseguida. <risos> Às vezes a, a igreja é tão é. egoísta que é. fala: é melhor não, melhor não, não vamos falar disso, porque a gente tem nossas causas aqui, a gente, né, hum. e a gente está aí só construindo templo, templo, templo. É, construindo e impérios não e não, não cuidando dando do, do um templo. reino, né? É. É,
1: existe uma diferença. É.
4: É complicado.
1: Ah, é. É. E a, a gente né, comentou até no vídeo que você mandou para nós sobre os dons e talentos e propósito de Deus para nossa vida. E uhum. a gente queria conversar um pouquinho com você sobre isso, é, sobre como você chegou, você falou, falou antes aqui da gente entrar ao vivo sobre as profissões, os dons, então a gente queria entrar um uhum. pouquinho nesse assunto, mudando é. né, um pouco, transicionando é, um pouco. É, tra- até para
0: um, um ponto né, que. A gente conversou antes, conversando com a Cris, a gente conversando um pouco antes aqui, né? Hoje ela, ela vive duas paixões, né?
3: Sim. <risos> é o jornalismo
0: <risos> e o viver para Cristo, né? Então, é, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, Cris, né? Que nem você hoje, né? Você vive essa A sua, digamos assim, a sua profissão vai junto com o que com você
4: ministério. acredita,
0: né? É, Sim. é um ministério, né? É. E fala um pouco sobre isso. Deus deu algo na sua vida, e fala um pouco sobre dons, seus talentos, os Sim. propósitos de Deus na nossa vida, onde eles
4: é, nos é... levam, né? E... É muito importante, isso porque, às vezes, a pessoa se sente perdida, porque hum. aí pensa que, eu ah, não tem um chamado, eu não tenho um dom, não tenho um ministério, não tenho um talento, mas todos nós temos, essa é a questão. Mas nem todos nós fomos chamados para trabalhar dentro da igreja, igreja como instituição, né? Sim. Como até uma empresa, muitas vezes, né? Que tem, como uma organização, seria o nome, né? Nem todo mundo vai trabalhar dentro da organização. Porém, as pessoas precisam entender que é mais importante trabalhar fora porque é onde a gente vai pescar no mar, em alto mar eu falo que dentro da igreja a gente está ali resgatando os peixes,
3: mas a gente precisa é ir para o pro alto... Está resgatando o peixe. É, é exatamente, está
4: recuperando ali os que se prenderam nas redes da vida, né? É... Então, é quando a gente vai falar dos do cinco, do cinco dons para a igreja, né? que Jesus falou, Sim. É, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, de, dentro desses cinco dons, as pessoas pensam que... Eu, é... Bom, eu tenho um desses dons, ah, não, eu não tenho, porque eu não trabalho na igreja, eu não tô... Por exemplo, o dom de mestre. Então, a pessoa fala assim, ah, eu não dou aula na igreja. Mas você pode dar aula em outros lugares, porque o dom de mestre é o dom do ensino. E nem todo mundo vai dar aula em escola bíblica. Né? Fiz, como eu falei pra vocês que eu fiz até uma colinha, né?
3: <risos> é, eu gostaria
4: de falar um pouquinho sobre uh, a, a, as profissões. Interessante.
3: é interessante.
4: Até porque... Eu vim conversando com meu marido no caminho sobre isso, né? É, eu não vim aqui para falar de mim. N- não é esse o interesse. A gente não tá aqui para falar da gente. A gente tá aqui para um propósito. Então, é, se eu não for útil essa noite, minha vinda foi em vão, né? Então, a, a, as pessoas têm que ter a, a mente aberta para alguma coisa. Algo tem que ser despertado dentro delas. E como eu, eu falei que o meu ministério tem a ver com um toque para que a pessoa voe. Então, assim, qual é o desejo do meu coração essa noite que Deus colocou dentro do meu coração? É que as pessoas possam voltar a voar. Através do quê? Do entendimento. Porque o meu trabalho vai girar em torno de informação, né? De de entendimento, de pensamentos, de reflexões. Então, uma pessoa que tem o dom de mestre, ela pode ensinar, transmitir o que ela sabe em diversas situações. E mesmo que a pessoa não tenha uma profissão ligada a mestre, De repente, a mulher, dentro da própria casa dela, ela é mestre dos filhos dela. Então, nem todo mundo vai impactar multidões. De repente, como a gente conhece né, na na história de vários Hum. pregadores, de vários pastores, muitos deles foram educados pela mãe, na palavra, dentro de casa, e hoje eles pregam para multidões. Então, assim, como que a gente vai minimizar o trabalho de uma mãe? ela criou um mestre dentro da casa dela, esse foi o maior papel da vida dela, esse foi o ministério da vida dela, e não foi pequeno. Porque por trás daquele mestre que está impactando nações, esteve uma mãe, e sem ela a vida dele seria diferente, ele não teria o dom sendo despertado, então o toque da mãe foi tudo na vida daquele evangelista. a
0: nossa visão muitas vezes é limitada, Hum, né? Muito! gente enxerga só a vida ali do... Sim! Como... ah, que nem deu exemplo, um pregador de multidões, aquele que ensina multidões.
4: Então. A nossa
0: visão fica ali só, né? Mas só olha ali. Só, né? É, me e lembrou, ela...
1: inclusive, o um exemplo de Lloyd, que foi vó de Timóteo. Então. Que é, foi um dos maiores sucessores de Paulo na Bíblia. E ela era. A Bíblia faz questão de mencionar que ela era uma mulher reta uhum. e foi. E Timóteo foi criado por ela. Então. Né? E se você vê, realmente, você estava falando, me, me veio Lloyd na cabeça. assim Realmente, Sim. ela foi uma mulher de Deus. Tudo que Timóteo precisava. Para ser um discípulo de Paulo, foi formado através da vida dessa avó que cuidou é. dele.
4: Sim, e se a gente falar do, do nosso tempo hoje, se a gente ouvir o, o testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, uhum. ele vai falar muito da mãe dele. Então, assim, é por quem ele foi criado? Quem quem orou por ele a vida inteira para que hoje ele, ele possa fazer o que ele tá fazendo? Existiu uma mãe ali orando uma família. Então, muitas vezes, o nosso ministério ele pode não aparecer muito, mas ele não, não, não interessa <risos> aparecer aqui na Terra, Interessa é aparecer no céu. <risos> ah, os anjos estão ali aí. cantando e vibrando para isso dar, dar certo, né? Então, dentro do Ministério de Mestre, também tem os professores, os escritores, os pesquisadores, todo tipo de acadêmicos, cientistas, tem dom de mestre. Então, o que, que essas pessoas fazem? Facilitam o entendimento das pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho dom, né? Tem. De repente está atuando aqui, é um cientista, está atuando e e, e está representando Cristo para as pessoas onde ele trabalha no laboratório dele, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o dom de apóstolo. Olha Aí, fica atento lá, aí, viu, lá. gente? Às é. vezes a
0: gente fica igual a Cris falou aqui, né? Puxa! Ah, não tenho, eu não chamado. tenho me chamando! Onde eu me encaixo? Olha aí, ó, quanta Vai. coisa Com que certeza. a gente. Tem um leque, né, Cris? É, a gente falando dos cinco ministérios, tem um leque. Ali, um leque enorme! Porque as
4: pessoas focam só dentro da, do, do, da comunidade cristã, hum. só ali dentro. Mas imagina, a gente estava falando sobre isso. E, Todo mundo dentro da igreja? Imagina, todo é, mundo que, que, que se converteu tem que ter um trabalho na igreja. E aí, como é que vai e ficar? E, e lá cresce, fora. Né? Como cresce
0: esse corpo. E né? como é que
4: a gente vai resgatar as vidas? Como é Verdade. que a gente vai pescar homens? Não tem outro jeito a não ser indo para o mar, Verdade. né? Na, no mundo. Então, apóstolo é, são pessoas visionárias, são empreendedores, né? são é, ministros que vão para campos distantes. É, que de repente vão para trabalhar numa, numa igreja local muito distante aonde ninguém pode ir esse é o trabalho do apóstolo são os desbravadores né eles abrem caminhos e aonde é a gente encontra isso nas profissões administradores, comerciantes, negociantes, diplomatas embaixadores são pessoas que vão são mensageiros são pessoas enviadas mas nem todo mundo precisa ser enviado por uma igreja de repente a pessoa é enviada Sim. pelo governo, e ela tá ali em outra na nação. Ela pode fazer a diferença. Ela pode, de alguma forma, pregar o evangelho. Se ela não puder pregar em palavras, pregue com a vida. Com a vida. Né? Fa- então, faça uh-huh. o certo, né? Conforme a palavra de Deus. Ela já vai estar pregando. Vamos para os profetas agora. Fantástico. Que é um dos que eu mais gosto. Hum. Gente, tudo isso aqui... Eu aprendi com o pessoal do Disascope, eu preciso falar, é. porque é uma mentoria uhum. que eu tô fazendo com eles, e, ah, e assim, abriu minha mente também, isso aqui para mim, eu, eu anotei, eu escrevi em vários cadernos isso aqui, estudei bastante, a partir do momento que eu conheci isso, porque a gente não, não fala muito disso na igreja, uhum, Verdade. não é, a gente fala Sim. na igreja só dentro do contexto de igreja, isso. e fica é. muito limitado, e as pessoas se sentem excluídas até, ah, não, não tenho chamado. Não me
0: encaixe, nem um É, é, é então tantos...
4: vamos. Espero que essa noite as pessoas se encaixem, né? É, o hum. profeta é aquele que faz um alinhamento entre a Terra e o céu. É aquele que busca justiça. Então, quando a gente pega dentro do contexto bíblico, o profeta é aquele que é, Deus usava a boca dele para falar para o povo. E normalmente o povo era exortado através do profeta então hoje isso está muito distorcido que a pessoa pensa que o profeta é aquele que vai falar do futuro eis que te hum. digo uma chave na sua vida eu vejo uma caneta <risos> de ouro né uma é. frase clássica é. É uma né? chave
0: né e, e aí
4: infelizmente é, o ministério de profeta foi minimizado é, e muitos até dizem assim será que tem profeta hoje em dia mesmo né tem gente que até é, desmerece até. esse uhum. esse dom mas eu creio assim Todos os dons estão acontecendo na vida das pessoas, porque o Espírito Santo continua se derramando. Nenhum foi anulado. Então, o profeta é aquele que aponta para o que é certo, para o que é justo, e ele aponta para o cumprimento da lei. Quem são essas pessoas no mundo? Juízes, advogados, policiais, desembargadores, aqueles que clamam por justiça. Então, às vezes, a gente vê pessoas com essas características, mesmo que ela, ela não tenha essa profissão, mas ela admira a profissão e ela age dessa forma, né? como, né, de repente, parece um general, né? <risos> mas por quê? Porque está querendo fazer um alinhamento, mostrando o que é certo diante hum. da lei de Deus. Os evangelistas são aqueles que têm capacidade de comunicação, né? de, de discursar e de ativar dons. Às vezes, eu eu me vejo muito dentro dentro desse ministério por trabalhar muito com comunicação. Porque... E as borboletas. E as borboletas, é, (risos) exatamente, né? Voa, gente, (risos) voa. E, e às vezes, eu ficava muito presa nessa coisa de ministério de de mestre, porque tem a ver com ensinamento, porque eu gosto de explicar. Mas, muitas vezes, você ativa o dom através de uma pregação, de uma palavra, de um conselho, de uma conversa. Tá conversando, de repente, a pessoa tem um dom dela ativado. Isso é espiritual. Não é um poder que, que a pessoa tem, porque tem o dom. tá ah, eu tenho o dom, então eu tenho o poder. É o poder do Espírito Santo se derramando da nossa vida para a vida de outras pessoas. Então, eu, eu creio que é algo muito espiritual que acontece. É, quem são essas pessoas nas profissões? Publicitários, jornalistas, né? Por, por ah, isso é que eu aí. me encontro muito. Apresentadores de TV. Né? Aqueles que a gente chama de vendedores de sonhos. né, você assiste, é tão envolvente aquilo, e a pessoa tem ideias, são os evangelistas, são as pessoas que arrastam as multidões, elas atraem, então, é muito importante que uma igreja esteja completa com os cinco dons, é muito importante, e hoje em dia a gente vê muito a igreja muito focada, de repente, a gente vê muito isso, né tem igreja mais focada em estudo, tem igreja que você entra lá, é mais profecia mesmo, é, é mais é. exortação, mais palavra.
0: Foca em um dos
3: cinco e Só em quatro. um.
4: Uh-huh. E, e, e muitas pessoas não se encaixam porque não há ativação dos outros dons. Essas pessoas tristes que, que não voam mais dentro da igreja podem ser pessoas com dons desativados por conta da prioridade de um único dom dentro da igreja. Né? Por exemplo, ó, esse é o último, né? É o dom de pastor. O pastor é aquele que cuida das pessoas. Tem muita igreja que tem muito cuidado com as pessoas, mas não é só o cuidado. A, a pessoa vai chegar uma hora que ela vai sair dessa parte do cuidado para cuidar. E ela precisa descobrir o dom dela. Ela não pode ficar presa naquilo e ela não pode a vida inteira ser só cuidada. Não pode a vida inteira depender do leite, né? Não pode uhum. aquele Sim. aquele clima maternal dentro da igreja o tempo todo, não pode. E por isso que é importante que os cinco dons convivam em paz dentro da igreja, sem competição, tem muita competição hoje, as pessoas encontram, por exemplo, quando a igreja tem a tendência de ter muitos mestres, por exemplo a, a gente vê que os outros dons são desprezados e aí a pessoa é vista como diferente, por ela querer fazer uma coisa diferente, vamos abrir uma igreja é, vamos fazer o evangelismo em tal lugar, vamos lá no, no monte vamos é, é, são os evangelistas querendo manifestar o dom deles e eles são reprimidos dentro da igreja, porque tem um tipo de dom priorizado ali, né? E aí, só pra finalizar. Que atenção
1: o...
0: a gente tem que ter nisso,
4: né? Muita... E aí você acaba, a pessoa acaba ficando frustrada,
1: né? É. Fica
3: ela não triste. Consegue...
4: Triste. Aí ela sai da igreja, até... ela vai pra uma outra igreja, de repente ela até se encontra lá. Mas. É deveria funcionar igual em todas as, em todas igrejas, as igrejas todos os dons né e
0: pelos dois aspectos né pela das pessoas
3: e, e pela, pela igreja pra que a igreja os dons funcione
4: né é, é pra edificação do corpo
3: é isso aí né
1: então é, é para que o corpo de Cristo atinja uma maturidade né o que falei em Exatamente. Efésios então se a gente não exerce os dons a gente estava não, não edificando a igreja para atingir hum. essa esse, esse lugar de maturidade que até que, a estatura né, de, de Cristo. até a estatura de Cristo é.
4: e Cristo é o nosso maior exemplo desses cinco dons numa única pessoa Jesus exercia todos os dons e ele se derramava sobre as pessoas e ele se importava com os dons delas tanto é que ele pegou doze homens totalmente diferentes e e transformou cada um dentro do seu dom do seu talento né hum. Então, é, o, os pastores que cuidam de pessoas, né, Ô, que Cris, se importam. Estou
0: esperando você falar na analista de TI.
4: Por exemplo, médicos. Os médicos são, é, eles têm dom de, de, de pastor, cuidado, porque é. são aqueles que cuidam da, cuida. de vidas. Enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, cuidadores. Essas pessoas que trabalham em asilos, em orfanatos. Todo mundo que se preocupa com vida tem o dom de pastor. E tem tem gente que se doa totalmente para as outras pessoas. A pessoa não se importa. Ela ela gasta a vida dela com a vida de outras pessoas. Ela deixa de viver a própria vida porque tem o dom de pastor. E muitas vezes a pessoa tem dois, três dons ativados na vida dela também. Mas sempre tem um que se destaca mais. É, a gente quer é.
0: fechar muitas coisas né, na caixa ali. Né? Ou é, é assim, ou é, você é. é isso ou você é aquilo. É verdade. A gente, a gente é muito cheio de pessoas. fórmula. É, isso mesmo. É? A gente quer arrumar fórmula. É, eu vim de exatas, né? É. É mesmo, né? Quando, quando eu me converti, eu tinha um problema com algumas coisas para entender. né? Realmente, é o trabalhar de Deus para entender. Sim. E às vezes a gente quer isso daí. É uma fórmula para aquilo. Isso vai ter pessoas que têm mais de um ministério ativado na vida dela. Sim, sim. A igreja precisa de ter todos os ministérios. Precisa. E até depois, mas vou para a mensagem final depois da Cris. Tá. Mas você vê que a gente pode, sim, exercer algo que Deus colocou em nós. Sim. Não estando dentro.
1: Não da necessariamente. Paredes, não é não estando necessariamente ali na, né? na comunidade isso, eclesiástica, né? Isso, mas como um isso. todo.
0: Sim. Isso mesmo, é, até conversando com a Cris antes, né, e a gente fala isso, né, a igreja é quartel, né?
4: Exatamente.
0: Um soldado...
4: Não é para morar na igreja, é, é isso é aí. É vir,
1: preparar e... Pra...
4: Isso, né? Exatamente. Cada último
1: é que eu posto, né? É o você quartel,
0: é isso, você tá se preparando, né, até a conversa que a gente teve antes, aí vai ilustrar a bota, vai fazer aquelas isso. coisas, mas se a gente ficar dentro do quartel, e é aí, né?
4: Então, Quem vai pra guerra? É,
0: isso aí. É. Então, acho que essa, até o que a Cris colocou aqui sobre os cinco ministérios, sobre a gente usar de diferentes formas isso, acho que serve pra gente abrir nossa cabeça, a gente enxergar as coisas de maneira diferente. Sim. Porque a gente fica muito limitado, como a Dani falou, na questão eclesiástica, né? Ali Tá fechadinho ali, ó, é Sim. isso, aquilo, não. Pra
4: fora, gente. Exatamente. Não tem que ir pra fora,
0: né? Porque é. senão... É Como mudança corpo... de
4: mentalidade. É
0: isso, é, é. isso mesmo. E para a gente ir se encaminhando para o final, vou abrir ali para os meninos para última interação. Temos perguntas, o que temos aí de interação? Meninos, pode chamar de menino, né, Marcelo? Eu sou um menino. Ó. Oh. <risos> eu sou, eu sou. Eu sou mais meninos. novo da turma aqui, meu. Ó. <risos> Por isso que eu vim de
2: boné, para não oh. mostrar as meus cabelos,
0: <risos> <risos> Mas deixa eu só fazer uma pergunta antes, ô Felipe e Márcio. Eles não tô comendo doce de novo, não. Não, então,
3: agora a gente Deus tá... Deus. É, pra falar que
2: tá.
0: Ô, Cleverton. Fala que tava. Ô,
2: Cleverton. <risos> Fala que... Nós estamos falando sobre jornalismo, não sobre culinária.
3: <risos>
2: Mas, olha, é, dá para alguém me levar para casa que eu que carregar. Não dá para eu ir de moto, eu acho. Ai, vamos lá. É, tem uma pergunta. Onde você colocou, Felipe, a pergunta? você não, não marcou, né? Aqui, é do Victor O do Vitor. Cris, como lidar com as notícias tão difíceis como, por exemplo, as as mortes mortes dos cristãos em países países. perseguidos?
4: Bom, essa é uma uma resposta até que eu eu fui buscar para a minha própria vida. né? Eu acho que tanto na época que eu trabalhava com a igreja perseguida, até hoje... Mas hoje eu acho que a notícia é mais mesclada, né? A gente pode escrever testemunho, então tem dia que é um pouco mais light. Mas na época que eu trabalhava na portas abertas, tinha dia que eu brincava com as meninas e falava, gente, a gente precisa de terapia.
3: <risos> Porque
4: é difícil. E a única forma que eu encontro de ter paz diante dessas notícias é pensar no céu. Que o nosso destino é o céu. E essas pessoas, apesar de todo o sofrimento, morreram como mártires, e elas voltaram para casa então elas hoje estão bem e, e isso não só para o cristão perseguido mas para as pessoas que a gente perde também que a gente ama e a gente não pode é, focar no sofrimento focar na perda focar é, né e, e ficar olhando esse mundo aqui porque aqui no mundo já é o maligno mesmo vai ter esse tipo de maldade vai piorar então não adianta a gente se chocar agora hoje porque vai piorar então o lance é, prepara tua cabeça agora, prepara tua mente agora, porque tudo acontece na mente, não é só o coração. O coração vai chorar, o coração vai fazer a gente sofrer e ver aquilo, é, é duro ver a injustiça. É o que a gente vê na igreja perseguida, muita injustiça. Então assim, é difícil, mas a gente precisa pensar que aquele cristão já tá no lugar dele. Depois de tudo aquilo que ele sofreu por não negar a Cristo, ele já ganhou, tá lá no céu, ele casa, é um né? vencedor, é um é. vencedor. Então, a gente só consegue enxergar essas notícias com paz, com o olhar bíblico, com o olhar de Jesus. Se não, se for aos nossos olhos humanos, a gente pira. É. Pira, é difícil. Uhum. Né? E como eu disse, até na perda, no luto, né? na pandemia, por exemplo, perdi meu pai, tava bem, pegou Covid. Se, se eu focar na, na falta que meu pai faz, a vida vai ficar difícil mas se eu focar que hoje ele está muito melhor, e que ele já está no lugar que, que era o destino dele, eu tenho que ficar feliz, e eu tenho que olhar o que eu tive, não o que eu perdi, né? o, o pai que eu tive durante toda essa caminhada, né? eu, eu tenho um pai maravilhoso para me lembrar, né? não tenho mágoas, pelo contrário, eu, a gente só tem momentos felizes, meu pai era um homem alegre, um homem justo, um homem bom, eu me lembro disso, então, eu, eu penso nisso, eu, eu não conheço todos os cristãos perseguidos, eu não, não conheço, mas as pessoas que estão perto deles, precisa pensar dessa forma, quem foi esse cristão, o que ele viveu, qual foi o legado que ele deixou, e qual foi o exemplo? O maior exemplo, não negou a Cristo. Então, é esse olhar é que faz a gente é, facilitar a visão, né? A nossa visão humana. É, é, é. através do olhar espiritual. Aí. aí fica olhar tudo em paz. com outros
0: olhos, né? Olhar Exatamente. diferente com os olhos hum. espirituais. É. Ah, o que mais, meninos? O que, que temos aí de perguntas, interações, comentários? Olha, eu tenho um comentário a fazer.
2: Uh, a gente entrou no assunto e ficou um é. tempo nele falando sobre igreja perseguida. E eu posso dizer que todo o meu tempo, eu nasci no no berço evangélico, sempre ouvi falar sobre igreja perseguida, mas nunca senti na pele o que é viver uma igreja perseguida. E eu acredito que aqui nesse nosso país, ninguém vive sobre isso. A gente pode pensar que, ah, mas na escola eles gozavam da minha cara, tiravam o barato da minha cara porque eu era evangélico. Isso não é ser igreja perseguida. E e eu eu pude participar de um... um, Até a, a Dani comentou... A nossa igreja está tá, tá, formando agora um, um... Mas como que posso dizer, Daniel um, um
1: encontro, um retiro. Um retiro, encontro, um retiro talvez,
2: é, né? é um, alguma coisa assim parecida que, just, que re, é, relata justamente isso. E eu pude participar e eu pude sentir na pele um pouquinho do que é viver a igreja perseguida. E está muito longe do que é realmente a viver, viver uhum. a igreja perseguida. E para mim foi tão difícil... É, participar desse desse momento que hoje eu falo para onde eu for que eu se Jesus voltasse hoje eu não, não iria para o céu porque o que que eu fiz é, 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 por amor a Cristo eu digo que amo a Cristo mas não estou disposto a morrer por ele eu não estou disposto a morrer por me, pela minha família e, e quando ah não eu estou disposto a morrer N- a hora que você sentir na pele realmente você vai morrer, aí você vai dizer que você está disposto ou não, então acho que muitas vezes quando a gente fala em em igreja perseguida, é porque a gente só sabe falar e viver de verdade e, e, e sem, sem pensar de que a gente tem pessoas que precisam do amor de Cristo e a gente está sobrando o amor de Cristo e a gente não, 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 não exerce. A Cris mesmo comentou sobre... a, 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 a Tem pessoas da igreja perseguida que andam com uma folha de uma Bíblia e eles se dividem com essa folha e a gente tem 10 Bíblias em casa. Até a Dani comentou, ah, eu tenho quantas, tantas versões da Bíblia e eu ah, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho Netflix para assistir. Então, é, 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 quando a gente fala sobre a igreja perseguida, eu penso que eu, eu, eu preciso refletir mais se eu estou disposto a morrer pra, por Cristo, se eu é, realmente eu estou sendo um crente verdadeiro dizendo que eu amo a Cristo, porque amar aqui na, na igreja Vida Nova, por exemplo, uma igreja grande, bonita, ar-condicionado, as poltronas todas confortáveis, é legal falar que ama amo a Cristo, vai amar Cristo lá na igreja, lá no, no, no país perseguido, vai amar Cristo lá onde eles não têm uma Bíblia para ler e eles se dividem com uma folha, que eles não têm aonde cultuar, Deus vai cultuar debaixo de uma árvore. Aí eu penso que se a gente realmente viver isso e, 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 e estiver pronto para morrer por Cristo e você dizer, estou pronto, aí realmente você ama, porque ele entregou o seu próprio filho, aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais amou, por amor a mim, amor a você, e hoje você tá fazendo o que em troca disso? Só dizendo que ama e não viveu o amor?
0: É isso. Isso
3: aí. É isso isso aí.
0: (risos) Aí tem mais uma, tem uma pergunta aqui do Otília ainda, sobre a, a questão do evolucionismo, né? Ela falou, tenho essa visão que se viemos do macaco, por que ainda existem macacos? Só alguns evoluíram? Ela falou, o que que você disse sobre isso, Cris?
4: É, a gente bate realmente nessa tecla. Se existe uma evolução, por que não tem macaco evoluindo ainda? Por que a gente não vê? E por que que não existe fóssil de meio humano, meio macaco? Né? Até existe algumas montagens. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o Museu da Evolução E já teve cientistas visitando esse museu e mostrando que ali tem, por exemplo, dentro de uma formação ali do que eles falam, que é um fóssil, um esqueleto, tem ossos de seres humanos, de de macaco misturado. Tem montagem também. para quê? Em nome de quê? De de continuar levantando a bandeira do evolucionismo e falar que o cristianismo está errado. Né? então... Que
3: loucura, né? É,
4: essa observação dela é o que a gente sempre fala, é, cadê? Se, se a gente veio do que eles falam, que não, aí você vai brigar com, com, com eles, não, mas não, a gente nunca falou macaco, é do chimpanzé, e é de um, de um ancestral, né, então, assim, é, é uma semelhança que tem com o chimpanzé, aí eles inventam mil histórias, né, mas, assim, não tem prova disso, e... e e dá, não dá mais né já já era né não é, existe sei. morreu já faz muito tempo né
0: e se na criação né a palavra fala né que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus né é. não foi do macaco do mameba como é. não e fala, aí tem essa né? questão
4: também da nós explosão. não somos animais racionais isso também é uma coisa que a gente vem é, que a gente aprende na escola e, e sai falando nós somos animais racionais nós não somos animais nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa questão de falar que nós viemos, né, que nós somos animais racionais, vem do evolucionismo, vem dessa teoria. É. É, a gente, como cristão, a gente não deve falar isso, não deve concordar e nem deixar que os nossos filhos voltem para casa falando isso. <risos> fala não, filho, você, você não é animal, não é. Então, a gente precisa ter o conhecimento bíblico para passar para os nossos filhos, para é, começar verdade, a combater pensei. isso. Isso aí. É. Muito
0: bom. Respondido, Otília. Olha aí, tá vendo? Então, não tem macaco menos evoluído. <risos> e eu, eu achando que eu era inteligente. <risos> Vamos lá, para gente ir pro final agora, Cris. Eu vou pedir para você deixar uma palavra para as pessoas que estão com a gente, as pessoas que viram assistir ainda. Uhum. Né? Você falou aí sobre Cinco ministérios, a gente viver o, no nosso dia a dia, na nossa profissão. Eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal sobre como fazer a vontade de Deus, como viver ao que o Senhor nos chama, onde nós estivermos e não somente no contexto de igreja. E de igreja. Fala para pessoal para a gente encerrar sobre isso, Cris.
4: Tem, tem uma frase que resume bem isso que a gente estava falando, né? Floresça é ali, né? floresça aonde você estiver plantado. Então não é para a gente ficar buscando um lugar para servir a Deus. A gente tem que servir a Deus aonde a gente está hoje, agora. Até porque a gente não tem o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para cumprir a vontade do Senhor. Então hoje, independente de onde você estiver, do que você esteja fazendo, independente da sua profissão ou se não tem profissão, é, pode ser dentro da sua casa, pode ser diante de um vizinho pode ser com a sua família, pode ser, de repente, com alguém, às vezes, que você tem algum atrito, não importa, o seu próximo é quem realmente está do seu lado hoje. Então, faça a obra de Deus para quem está do seu lado hoje, para quem é o seu próximo, e exerça esse dom, entendendo que chamado não é o dom em si, o chamado é para todos, todos nós fomos chamados a voltar a Deus, a viver no estado original, isso é chamado. Depois que você atende ao chamado de Deus, que é buscar a santidade, estar perto dele, conhecer a lei do Senhor, depois que você atende esse chamado, o dom aparece. O dom se manifesta na sua vida. Não tem como ser diferente, porque quando você está caminhando com Deus, ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. E a gente não deve minimizar essa missão. A missão ela vem a partir do momento que o seu dom for ativado. E o dom é ativado a partir do momento que você atende ao chamado do Senhor, e Deus está chamando a todos nós, hoje, nessa noite, inclusive, Deus está chamando. Então, aceita, abraça Jesus nessa noite, e deixa ele trabalhar. E muitas vezes, o trabalhar de Deus é impedido por causa do nosso trabalhar, porque a gente quer colocar a nossa mão, a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes, a gente deve se calar, a gente deve deixar Deus falar, porque a gente é muito barulhento a gente não ouve a voz de Deus porque a gente fala, porque a gente faz muito barulho. A gente precisa se recolher, a gente precisa voltar ao tempo de oração, a gente precisa voltar ao tempo de jejum, ao tempo de comunhão, ter silêncio para ouvir a voz do Senhor e atender, estar disposto disposto a atender a voz do Senhor, a trabalhar com Ele, não para Ele. Deus não está atrás de trabalhadores, Deus está atrás de adoradores, Deus está atrás de amigos, de filhos, não de empregados. Muitas vezes a Bíblia fala do servo, nós nos sentimos servos, mas ele nos trata como filhos dele. Então, que a gente possa retornar a esse lugar original. E o nosso lugar original é sermos filhos de Deus. Antes da nossa profissão, antes da gente abrir a boca para dizer eu sou jornalista, eu sou administrador, é, eu sou apresentador, independente, eu sou um médico. Antes disso, eu sou filho de Deus. Então, essa é a nossa identidade. A partir do momento que a gente encontra a nossa identidade que está em Cristo, a gente encontra as demais coisas na nossa vida. E a gente vai encontrar o nosso papel e a nossa missão, com certeza. Então, essa noite, as minhas palavras são em forma de oração. Que você aceite esse chamado, abrace Jesus na sua vida e floresça onde Deus já te plantou. Amém?
0: Uau! Olha isso aí, Cris. Então, é... Essa é a lição, né? Que a gente tira para hoje. Amém, Essa era. frase aí, eu tenho que anotar. Por isso. Por <risos> ver, <claro. Já risos> Sensacional. E aí, Dani Monteiro, o que temos a dizer dessa noite? Nossa,
1: mais uma noite incrível. É, especial demais. E fomos
0: surpreendidos de novo. De
1: novo. <risos> Jesus <risos> tem sido muito bom nessa mesa aqui. <risos> <risos> Amém. Foi muito bem.
0: Benção demais. Felipe, Márcio, e aí? O que temos a dizer? Se Deus é por nós, Cris,
3: será para nós? nós. Muito bom.
2: Muito bom. Olha, incrível de verdade. Aprendi de novo, né? Mais um pouquinho. Está fazendo bem esse ViniCast para mim, viu, Cleber? Olha aí, ah, né? que é. bom, bom. tá vendo? Olha os frutos. Está fazendo muito bem. Estou aprendendo. Semana passada, falamos sobre a volta de Cristo, o Apocalipse, o Fins do Tempo. Aprendi bastante, é, tirou aquele mito, né, de que tô, tenho medo desse assunto, foi bem uhum. descontraído. Hoje falamos sobre uh, o jornalismo, como é o, o jornalismo desafios, cristão, né? como é que... Os desafios. Os desafios. O Felipe é incrível, né, cara? Ele percebe, ele pega essas coisinhas, mas enfim. <risos> foi muito bom. Cris, muito obrigado pela tua presença. Você... Eu que agradeço. Olha, você veio aqui há um tempo atrás... É, trazer uma, uma deixa, palestra deixa para os adolescentes, a minha esposa é a líder, uma das líderes dos adolescentes. Até hoje é comentado uh, uh, sobre essa palestra que você trouxe quando eu falei lá em casa que você já está, minha esposa, minha, principalmente minha filha, falando: Ah, a Cris vai estar tá lá, que legal! Ah, que bem, então tá. é, é muito bom ter você aqui com a gente e eu sinta-se em casa sempre que estiver aqui, tá bom? Amém. Foi muito bom, Cleverton e Dani, vocês são incríveis. VNCast. Olha, teve uma pessoa aqui que falou, Lemo, gostei do nome do canal. Eu quero dizer que eu também.
3: (risos) Muito bom.
2: Muito bom. O Vitor está dizendo aqui, ó, parabéns a todos. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite de paz em nome de Jesus. E Um beijo no coração de todos. Cleverton, é como você. O Vitor fala aqui. Fala aí, Felipe. É que que às vezes eu coloquei aqui na, na tela o link tree é, eu coloquei porque tem todas as redes da Cris da, da é, tem o Facebook tem o Instagram tem o canal no YouTube tem tudo nesse aê, é a Bíblia, a Bíblia a... investigada aí na tela é o Spotify tem tudo lá aí se vocês quiserem acompanhar lá Acompanha entra no,
0: nesse link aê. aí aê. Você viu aqui, né? Tudo que a Cris falou foi só uma amostra, né? Do é. que tem aí, do que ela já viveu, da experiência dela. Então segue ela aí nas redes aí. E, como a gente fala, né, Dani? A gente tem assunto para muitos outros programas Nossa, com a Cris, é, né? já... Exatamente. Isso. Vai ter que voltar também, né? É, é isso aí. Sim. Cris, foi sensacional. Obrigado. Eu
4: que agradeço. Foi uma gente. honra. Foi estar com muito, você aqui. Foi
0: muito bom. Estou em casa. Olha, ah, meu, não, é muito bom se
4: sinta em casa
3: <risos>
0: e você voltará outras vezes para compartilhar Amém. mais coisas com a gente. Com certeza. Tudo muito relevante, um assunto aqui Nossa, atualíssimo, né? E, e você finalizou falando ali de sermos, servirmos onde estamos, que muitas vezes as pessoas ficam, puxa, vou esperar isso, aquilo, é. aquilo outro. É agora, é agora. Agora. Precisamos Sim. servir agora. Cris, obrigado. Deus Eu abençoe demais sua vida. coração. Viu? Muito obrigada. Deus abençoe obrigada
4: vocês mesmo. nesse Amém. programa. Amém. 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 Amém.
0: Amém. Isso aí, minha gente. Foi mais um uma noite de VNCast aqui. Foi uma honra e um prazer estar com você. Se você está conosco aqui agora e não está inscrito, se inscreva aí, porque tem sido nossos programas, como Marcha Dani falaram, é, tem sido sensacionais. Siga a gente no Instagram para você ver ali nossa programação, interagir com a gente, até sugerir, né? É, programações Sim. aqui. Estamos lá como underscorecast. E te esperamos no próximo programa. Até aquele abraço. Aquele beijo. Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima.